0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: E já cá estamos para lhe trazer mais um Sintra Compaixão, é sempre assim, às sextas-feiras. Hoje não é exceção, vamos ter mais um grande programa e para isso contamos com a sua participação. Relembro que hoje vamos falar daquilo que é a nossa missão, o nosso objetivo. A nossa relação e a nossa responsabilidade social para com o nosso Conselho. O terceiro pilar daquilo que é os pilares do centro compaixão. Mas dou-lhe mais a conhecer daqui a pouco. Para já vamos ficar com a voz de Ricardo Silvia Samaritana.
2: Estás, te não te
3: Esqueceria, estou da tradição. Eu sou a fonte eterna.
1: Mais uma grande voz, esta voz de Ricardo Silva com este tema a Samaritana. Relembro então que hoje vamos falar sobre comunidade, o terceiro pilar do Sintra Compaixão. Mas vamos analisar esta palavra comunidade, se quiserem também com unidade, que é no seu ponto de vista social, sociológico e também religioso. Vai ser assim no nosso fórum, mas ainda vamos ter muitas novidades. Até lá. Voltamos à música para já com Nicolas Iverusca, não Ornali
4: Men.
5: helpless in the street Without hope and all
3: alone A
5: man walked up to me And I could see he felt my sadness Like his own Then he reached out to me And softly
2: said,
6: you're healed,
2: and I could stand. And as he looked at me, there was compassion in his eyes, like I had never seen. And just an ordinary man I wondered who this man could be That he would care so much for me I don't understand Why there was so much compassion in this man
5: Amiga.
0: São 8 14 e esta é mais uma emissão do nosso Sintra Compaixão. Que bom estar consigo, não é? Já o Daniel Galalho lhe deu os bons dias agora em minha vez e daqui a pouco João Barros já se junta a nós. Hoje vamos falar sobre... Uma comunidade, uma geração, uma mensagem, mas principalmente o que é isto de nós termos uma comunidade, vivermos em prol uns dos outros, em todo este contexto do Sintra Compaixão. Vamos ver também uma comunidade pela perspectiva sociológica um, daqui a pouco. Vamos ter a oportunidade de conversar com um dos diretores, o, o diretor atual do Desafio Jovem em Portugal. Uma comunidade na perspectiva religiosa, também já lá vamos e uh, vamos ainda uh, ver uma comunidade pela perspectiva uh, política. Uh, vamos lembrar-se também o encontro com a Plataforma Comunidade, o encontro uh, que vai encerrar uma Semana Universal de Oração que se vai realizar este, este domingo no Algueirão. Nós temos vindo a falar... Desta iniciativa, deste encontro cristão. Já lá vamos também. Será uh, o tema da nossa conversa de hoje no Fórum. Mas para já vamos receber mais um amigo, Ruben Barradas, no espaço Mil Palavras. Bom dia, Ruben.
7: Olá, muito bom dia RCS, bom dia Citra Compaixão, um grande abraço para todos aí no estúdio, para os nossos ouvintes que seja uma grande sexta-feira um excelente fim de semana aliás, ainda temos um dia de trabalho inteiro pela frente, mas que corra tudo bem um, e, que, e, pronto, e que o fim de semana seja impecável dê para descansar e recuperar recarregar, neste caso, energias tem sido difícil fugirmos às questões relacionadas com a liberdade e a liberdade de expressão nestas últimas semanas muitas notícias, muitas opiniões uh, já é pelo menos a terceira semana consecutiva que também escolho este tema para, para aqui para o meu Palavras, porque de facto muitas têm sido as, 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 as sensibilidades, muitas têm sido as opiniões, agora esta semana tivemos até o Papa Francisco a dar uma opinião um pouco menos unânime do que aquilo que à partida muitos de nós esperaríamos e ele defende nesta nestas declarações acaba por defender que ninguém deve poder brincar ou gozar com as crenças, com as crenças de outra pessoa ah, em termos particulares eu tenho bastante dificuldade em lidar com algumas questões que esta discussão tem levantado uh, Falámos disso um pouco a semana passada mas eu, eu pergunto, quem é que vai decidir as barreiras, não é? O que é, afinal de contas, uma crença profunda e o que é que não é? Será que não se pode, por exemplo brincar com qualquer tipo de crença religiosa, seja ela qual for ou vendo as coisas pelo outro lado o lado dos ofendidos será que a resposta menos adequada que possamos dar não será por vezes fruto das nossas próprias inseguranças e frustrações? para mim, é que creio em Deus e que não tenho nenhum problema ou nenhum pudor em assumir a minha condição de cristão convicto e praticante a discussão faz muito pouco sentido até hoje eu raramente levei a mal humor ou até a provocação vinda de meios externos com o intuito de brincar Gozar, ou até por vezes, vamos ser, uh, uh, vamos ser honestos, uh, uh, com o objetivo de ofender algumas das coisas em que creio. Confesso até que a maior moça nem é propriamente a que vem de situações humorísticas ou jocosas mas sim daquilo que eu considero um ataque encapuzado e cobarde, que muitas vezes se faz a quem tem a pouca sorte de fazer parte de uma estirpe Minoritária. Ataque, por exemplo, que acontece vindo de muitos setores da sociedade ou de muitos dos setores da sociedade que, de uma forma convicta, dizem defender os valores da liberdade, da igualdade e da liberdade de expressão e de opinião, mas que, em alguns casos, são os primeiros a dar o acesso a pessoas e organizações que, de alguma forma, não seguem o pensamento maioritário é cada vez mais importante pensarmos de que tipo de liberdade queremos desfrutar Miguel Sousa Tavares dizia esta semana no seu comentário semanal da SIC que a liberdade de expressão não é sinónimo de oh, liberdade de ofender uh, uh, fim de citação posto isto, pergunto como é que é possível nós construirmos uma sociedade livre se sujeitamos esse conceito a outros conceitos subjetivos e flutuantes como a crença a ofensa, a opinião ou até o bom senso como disse no início desta crónica sou um cristão convicto e dentro do cristianismo professo uma crença minoritária pessoalmente causa muito mais transtorno um certo tipo de xenofobia antirreligiosa e anticristã que por vezes graça em alguns meios da sociedade europeia do que o humor ou até o gozo que possa ser feito com as minhas crenças aquilo em que creio não sai nem beliscado nem diminuído com esse humor com esse gozo ou até com essa ofensa aliás, tenho até a clara sensação de que só é alvo de chacota aquilo que é verdadeiramente importante tomara por isso ver aquele no qual eu creio mais vezes nessa posição seria o sinal mais claro da relevância crescente do cristianismo e da pessoa de Cristo no nosso meio e seria também o sinal mais tranquilizador que a sociedade europeia, neste momento, nos poderia dar. E está tudo dito em mil palavras
0: com Ruben Barradas. É um ponto de vista certo, porém, é que não há que vacilar quando os fundamentos em que nós acreditamos são eternos e inabaláveis.
8: 91.2 91. RCS
0: Em sintonia com a vida
3: Neste mundo de dor, renegou o seu poder por amor, o seu trono deixou para morrer num
0: com Aldo Mendes aqui neste tema, no nosso Sintra Compaixão. Bom, e há pouco recebemos então o Ruben Barradas, agora vamos dar as boas-vindas a outra amiga, que vem nos trazer o espaço Weekend. É
1: a nossa Marta Wattswood.
9: Então, olá muito, bom dia, Marta. Olá, Sara e Daniel, olá a todos os ouvintes da RCS e do Sintra paixão. Eu sou a Marta da OCB Portugal e estou aqui mais uma sexta de manhã para a rubrica de jovens, Weekend. Estão todos bem por aí? Ai, que frio que seis estado esta semana. Se querem saber a minha opinião honesta, eu não gosto mesmo nada desta época. E não é só por não ter férias. A verdade é que a chuva, o vento, tudo sempre molhado, ainda por cima duas minhas voltinhas de moto. Ai, muito difícil. Eu sei que sem é vinha e frio as coisas ficam complicadas, com secas, é tudo mal para os agricultores, para os animais, eu sei disso tudo. Mas a verdade é que aqui por estes lados preferia mesmo uns diazinhos de calor. Mas nem a propósito, hoje vamos falar um bocadinho acerca de como enfrentar as coisas menos positivas, mas que as temos de ultrapassar. Porque sim, a ideia de que são momentos ou experiências menos boas varia muito entre cada um de nós, até porque nós somos bastante diferentes. Se calhar para ti ir à escola e estudar é um grande sacrifício. Enquanto para um colega teu, o mal é mesmo ter de ir às compras com a mãe. Sim, eu sei que isto são exemplos muito básicos e na verdade são as melhores coisas que podem sair do cesto das coisas más que temos de fazer. Há coisas bem piores. E na vida, tal como ir à escola, também as temos de enfrentar. Quer seja, ter de trabalhar para ajudar a família, ter de despedir. de Familiares gostamos muito quando estes vão para outros sítios à procura de uma vida melhor ter de nos tornarmos responsáveis por outras pessoas. A verdade é que para muitos adolescentes estas não são coisas que vemos apenas nos filmes. Muitos têm mesmo de lidar com estas coisas nas realidades dos seus dias. Para lidar com momentos difíceis como a morte de alguém, são coisas que não deixam ninguém indiferente. E nestes momentos, todos os amigos, família mais afastada, todos se juntam para ajudar como puderem. No entanto, por vezes em coisas que não parecem ser tão graves, as pessoas já não se lembram do quão importante é a sua ajuda para os outros. Como tinha dito, muitos adolescentes estão hoje a passar por situações difíceis. Se calhar, muitos adolescentes estão hoje a ter algum problema. Alguns colegas teus têm andado mais embaixo. As notas têm descido, já não falam tanto. Pode ser que uma nuvem esteja a passar pela sua vida. O teu papel... Bem, em primeiro lugar, falares com ele. Tentares que ele desabafe sobre o que se está mesmo a passar, os problemas que ele tem de enfrentar, talvez até sozinho. Segundo, para para pensar como podes ajudá-lo da melhor forma. Ajudá-lo pode ir contra aquilo que ele te pede, como: não digas a ninguém. Sim, eu já passei por isso e é muito complicado. Por vezes, quem está a passar por um problema não vê quão grave é a situação. E precisa mesmo da ajuda de um adulto ou responsável E o teu papel não é de o trair Mas sim ajudar a sair desta situação Pensa nisto Até lá, até para a semana Todos os amigos e ouvintes do RCS Até à próxima
10: RCS Regional 91.2
3: To
2: honor with all.
5: Serviço da comunidade,
11: clamo ao senhor para que eu me ouça quando estou em grande angústia. Procuro toda a noite em hora. Estou perturbado com a minha vida Fugia-me o sono ao lembrar do passado E ao examinar-me penso não sou ninguém Como estou tão grato a ti, Senhor Pois tu me escolheste para contigo estar Não sou ninguém se comigo tu não estás não sou ninguém Se contigo não caminhar Não sou ninguém Se comigo tu não estás Não sou ninguém Se contigo não caminhar Oh Deus, os teus caminhos são santos Onde encontrar um Deus Tão poderoso como tu É o Deus que faz Continuas dando a conhecer Tua força Salvaste-nos com a força do Teu braço Abriste o um caminho no meio do mar Meditarei em todos os Teus peitos E recordarei as obras do Senhor Não sou ninguém, se comigo Tu não estás não sou ninguém, se contigo não caminhar Não sou ninguém, se comigo tu não estás Não sou ninguém, se contigo não caminhar E ao examinar-me penso, não sou ninguém Como estou tão grato a ti, Senhor pois tu me escolheste para contigo estar Não sou ninguém, se comigo tu não estás Não sou ninguém, se contigo não caminhar Não sou ninguém, se comigo tu não estás não sou ninguém Gai Se contigo não caminhar Não sou ninguém Gai Se comigo tu não estás Não sou ninguém Gai Se contigo não caminhar Não sou ninguém Gai Se comigo tu não estás Não sou ninguém Gai Se contigo não caminhar Não sou ninguém
0: Sou Sérgio Guerreiro, não sou ninguém sem Jesus, mas com Jesus somos mais do que vencedores. Estamos a 25 minutos das 9 da manhã e agora vamos dar os bons dias ao nosso companheiro.
1: Isso, João Barros. Só dizer isto, porque é justo dizer o que nós damos os bons dias normalmente a esta hora, mas o João Barros já cá está há mais tempo. E agora, João, os bons dias oficiais para a antena. Hoje vamos falar de um terceiro pilar do Sintra Compaixão.
10: É isso mesmo. Bom dia, uh, Sara. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E, e lá caminhamos né, na, na continuidade de, todo, de todos estes temas que temos vindo a desenvolver desde o princípio do ano. Um, e, e hoje não, não, não vamos faltar a essa, essa continuidade, um, abordando a questão da da comunidade em si recordo que no primeiro, no primeiro programa deste ano falamos da, da mensagem que continua a ser o nosso fundamento temos uma mensagem para transmitir temos uh, uma mensagem que não é qualquer mensagem, não é a nossa mensagem, é uma mensagem bíblica, é uma mensagem de Deus, é uma mensagem de esperança, uh, baseada na, na própria, nas próprias escrituras. Portanto, uh, eu sei que enfim cada um lá terá a sua forma de, a, de a apresentar, nós aqui escolhemos apresentá-la tal como ela, ela é, através de, também das nossas vidas, do nosso testemunho de vida isto leva-nos levamos para um para um segundo um segundo fundamento que é a, a própria questão de uh, sermos uma geração uma geração que uh, se concentra precisamente nesta, nesta, neste testemunho de vida. Uh, hoje questionamos muitas coisas na, na nossa vida do dia-a-dia -dia. Uh, e, e aquilo que percebemos pela forma como todos nós vivemos e cada vez mais somos influenciados pela sociedade na qual nós vivemos, muitas vezes referimos que perdemos valores, perdemos princípios, perdemos uh, muitas coisas que eram das mais... Uh, enfim, fundamentais a questão do relacionamento de, das, das famílias, o próprio conceito de família, uh, relacionamento de filhos para pais, enfim, por aí fora, coisas que temos vindo a perder ao longo do, dos anos, uh, enfim, pelo próprio sistema, pela maneira de, enfim, as coisas... Uh, se desenvolverem e então isto leva-nos novamente a pensar o ok, na geração de hoje dos, nos nossos filhos, por exemplo que filhos nós queremos para, para os dias de amanhã uh, será que e que queremos? filhos é que temos hoje e não? que filhos é que <risos> temos hoje também né uh, o que é que estamos a, a, a comunicar, a transmitir e sem dúvida nenhuma que os nossos filhos os de hoje são os que constituirão a comunidade da amanhã também e é, e é este ponto que uh, nos leva a toda esta sequência hoje, que é o próprio conceito de, de comunidade não só iremos perceber melhor o, o, que é que é, o que é que está na raiz desta palavra como, uh, portanto, uma palavra tão comum como também iremos procurar entender como podemos uh, contribuir na construção desta, desta comunidade de compaixão a sociedade dos dias de hoje Promoveu a independência e a autonomia individual, portanto, isto tudo, tudo que nos leva enfim a viver com bastante egoísmo, individualismo, tudo centrado na nossa própria pessoa, não é?
1: Mas de uma forma camuflada, é, é de assim?
10: uma forma muito disfarçada, é, muito sutil. A realidade é que todos nós nascemos, é, iniciamos a nossa, a nossa vida. Uh, em comunidade, a começar pela nossa própria família, creio que nunca ninguém nasceu sozinho, sem ninguém à volta, enfim. Tirando é... o Raul Sonaldo. Exato.
1: <risos> nasceu sozinho, que a mãe que buscar um Raminor de lá. <risos>
10: E, e, pronto, e na maioria, na maioria dos casos terminamos também em comunidade, eh, quer seja num lar de terceira idade, enfim, ou então na própria família. Enfim, muitos paradigmas precisam de ser desvendados e, e neste programa vários irão ser, eh, várias irão ser as intervenções eh, que iremos eh, ter neste sentido.
0: É isso mesmo, daqui a pouco vamos precisamente ver a comunidade numa perspectiva sociológica, já a seguir tendo uma pequena participação do diretor do Desafio Jovem. Para já voltamos à música com Cristal Lewis. João Barros, até já.
10: Até já.
12: all I had to give. All I had to give was an empty hope and promises. That's all. He gave me love that was more precious than gold. So, whatever you have to give, you don't have to be ashamed. Just come as you are and present it.
5: Amiga Com paixão, paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: No Sintra Compaixão de hoje falamos também em comunidade. Daqui a pouco já vamos ver a comunidade pela perspectiva sociológica, também pela perspectiva política, mas agora vamos falar pela perspectiva religiosa. Tantas vezes ouvimos falar da Igreja como uma comunidade. É é verdade, um conjunto de pessoas que ali estão com o mesmo propósito, diferentes entre si, mas acabam por ser uma congregação. Mas, para percebermos melhor esta dimensão da palavra comunidade, tudo o que ela implica, os benefícios de pertencer também a uma comunidade religiosa ou espiritual, vamos conversar com Mark Melkberg, ele é bem conhecido também como colaborador do Sintra Compaixão, muitos conhecem-no com o narizinho vermelho, é verdade, como palhaço, mas Agora ele não vai falar com balhaço, vai falar como membro de uma comunidade cristã, neste caso da comunidade cristã do Algueirão. Então, olá, muito bom dia, Mark. Bom dia. Estou sim?
4: Tudo bem vocês acabaram do, do Rio de Mine,
0: Mark?
1: <risos> Estou?
12: Estamos a ouvi-lo, <risos> é <risos> <si. risos>
1: mais uma vez, muito obrigado pela colaboração, por estar connosco.
4: irmão <risos> está bem?
1: Está, está combinado. <risos> Marco um, o Marco sempre esteve um, mesmo com o narizinho vermelho sempre esteve uh, presente com um, um espírito de missão de, de entrega de partilha mas porque pertence um, a uma comunidade, uma comunidade específica uma comunidade também ela com paixão uma comunidade cristã que significado é esse de comunidade
4: cristã? Bem, a nossa, a nossa igreja começou em 2000, 2001, uh, por aí. Uh, simplesmente estivemos a reunir numa casa que chegou a uh, não ter espaço suficiente e tem uma suporta de uma escola pública uh, perto para ter a possibilidade de alugar espaço. Uh, então acho que a raiz também uh, tem pouco a ver. Estivemos numa situação de... Procurando o que é que me chamar a, a igreja. E um dos, um dos aspectos que surgiu no MAI disso é que nós... Uh, queríamos servir uh, a comunidade à nossa volta. Não sempre manter uma igreja num local e depois... Ter pessoas que vieram uh, seja onde for. Uh, e ao longo dos anos... Uh, porque a gente nunca pensava que íamos ficar tanto tempo uh, uh, alugando espaço numa escola pública e acabou de ser uma lição mesmo do, do senhor ao longo desses uh, 13 anos, quase 14 anos é que uh, até mesmo o lema que nós temos da igreja não é a igreja ou a comunidade que sirva a comunidade mas é a igreja que serve com a comunidade e sentimos que nós queremos não só estar presente e ter uma presença na comunidade no local e servir eles obviamente mas queremos aproximá-los ainda mais e servir com eles porque percebendo que há pessoas na comunidade que querem servir a sua própria comunidade então uh, é como uma situação preferida minha que o verdadeiro amor não é duas pessoas olhando um para outra, mas duas pessoas olhando juntos na mesma direção. E então a gente vê isso como chegar ao lado das pessoas, aproximá-las, construir relacionamentos, uh, mas também uh, tentar olhar na mesma direção, olhar para as suas necessidades, tal como ele está a ver as suas necessidades, mas também convidá-los para ver como nós estamos a ver a vida, uh, como cristãos, e uh, aproximarmos uns dos outros, conhecer uns dos outros nesse sentido. E várias atividades que nós temos realizado ao longo dos anos uh, ilustram isso, uh, onde convidamos pessoas uh, que vêm pontualmente aqui e ali, nem necessariamente visitando as celebrações, mas colaboram, participam em atividades que nós temos na comunidade.
0: O Marco está-nos a falar de um exemplo concreto da comunidade cristã do Algueirão, uh, que acaba por ser também um modelo para nós, uh, ao percebermos o porquê uh, deste, contexto de, deste contexto e de se chamarem comunidade cristã. Mas, uh, olhando assim para um, um, de uma forma mais geral por é que nós, como cristãos, devemos ter dentro de nós este este interesse por servir a comunidade, relacionar-nos com a comunidade e servirmos juntos?
4: Eu acho que ao longo dos séculos, a Igreja, eu não diria conscientemente, mas simplesmente um facto humano, a Igreja tornou-se significar o prédio e as instalações na esquina aqui ou na rua X. Quando, desde o princípio, a igreja é uma coisa só, a igreja somos nós. E então Deus precisava de usar linguagem que nós entendemos, e foi uma das coisas que ele nos tem ensinado: é que ele disse, vocês precisam ser uma igreja com portas abertas. Dizendo, nós somos, nós estamos abertos, qualquer pessoa pode entrar. Mas não é isso que eu estava a dizer, não. Eu quero que vocês sejam uma igreja com as portas abertas para que vocês saíssem. E percebemos que a igreja não é para focar em si e só que os outros veem a nós. É que nós saímos para ir ter com as pessoas. Uh, sendo americano, uh, tenho aprendido muito sobre a minha própria língua, inglês, através do português. Por causa de muitos raízes latins e comunicação, comunidade é um bom exemplo. Vem de que palavra, vem de comum e comum vem de duas palavras com um. E se nós percebemos de comunicar para uh, tentar construir comunidade, precisamos de estar com as pessoas, não simplesmente falar para eles ou partilhar de vez em quando alguma coisa com ele, mas é estar com ele. E, nesse sentido, muitas igrejas hoje em dia, não diria do propósito, mas muitas igrejas existem no local, mas não têm nada a ver realmente com a comunidade à sua volta. As uh, nossas sociedades uh, móveis, pessoas vivem em vários sítios e ainda frequentam igrejas onde eles cresceram ou conheceram, e então muitas vezes as nossas uh, igrejas consistem de membros de pessoas de todos os partes da cidade. e muitas vezes a comunidade mesmo em volta de próprias instalações da igreja não conhece a igreja e a igreja não conhece a comunidade. E, de alguma forma nós queremos alterar este aspecto e focar e desenvolver o uh, ministério uh, na comunidade onde nós uh, estamos.
0: Obrigada, Marco, por partilhar connosco também o seu testemunho e nos fazer pensar realmente o que é isto de vivermos em comunidade com um, sermos um. Um grande abraço, Deus vos abençoe.
4: Obrigado. Bom dia para todos vocês e Daniel.
0: Sim? Sim, 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 sim
1: diz.
13: O
4: O quê?
0: O quê? <risos> Brincadeiras dos palhaços. Oh. Às, às vezes os tempos um livres são.
13: Beijinhos.
0: Tchau. Obrigada, Marco. E a propósito do que o Marco esteve então aqui a falar connosco, termos um. É o tema que vamos ouvir agora com o grupo Louvor e Adoração J.A. Jesus, sermos um, sermos uma comunidade. E o próprio Jesus disse, o mundo verei, verá que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns vos aos outros. outros. É verdade isto. Não é fácil sermos um, não é? Com tantas diferenças, tantas opiniões, mas esse é o caminho. Até porque nós não vivemos sozinhos numa ilha, não é? Vivemos em comunidade Já vimos isso numa perspectiva religiosa, agora vamos falar de uma comunidade numa outra perspectiva, tendo como exemplo uh, o Desafio Jovem, que uh, é uma organização uh, que atua sobretudo no combate à toxicodependência e na recuperação, na prevenção e na recuperação, e quando realmente uh, jovens, pessoas problemáticas uh, que têm... Uh, portanto, este problema da toxicodependência acabam por ser integrados no Desafio Jovem para uma transformação, para uma mudança, não é? Uh, Chamam-se a, a esses espaços comunidades terapêuticas, portanto não deixam de ser uma comunidade e que têm um objetivo muito próprio, ajudar a restaurar vidas. É nesta perspectiva que nós vamos conversar agora com o diretor do Desafio Jovem, Francisco Chaves.
1: Ora, viva então, muito bom dia Francisco, obrigado também por estar connosco Olá, bom dia Gostaria que hum, pudesse começar por aí, explicando oh, o que significa essa noção de comunidade mesmo dentro de uma organização, tem, entendamos assim, como é o desafio jovem
14: uhum. Bom, uh, a própria definição de comunidade, eventualmente vocês já 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 disse cara no programa indica mesmo para termos uh, um espaço em comum, algo que nos é comum e a comunidade não é necessariamente apenas uh, um local, não é, pode ter é um conjunto de valores, um conjunto de crenças por aí adiante. Essa expressão de comunidade terapêutica eu estava a ouvir uh, o comentário da Sara e, e de facto remete para isso porque mesmo no universo digamos clínico uh, fora do universo religioso a noção e o conceito de comunidade é uma coisa muito importante porque mesmo pessoas sem problemas com toxicodependência em termos terapêuticos, o, o partilhar espaço, valores e ideias é extremamente reestruturante. No nosso caso, no Desafio Jovem, a, a comunidade assume um papel muito importante, aliás, é uma das grandes, os três grandes pilares da nossa, que caracterizam o Desafio Jovem, um deles é a proximidade, o outro é parcerias e outra é a vida comunitária, ao ponto de com a exceção de alguns técnicos a esmagadora maioria de todas as equipas que trabalham nos diferentes espaços terapêuticos uh, vivemos cá também, é, não é? numa ótica de partilhar, uh, partilhar o espaço, partilhar a mesa, partilhar o tempo, partilhar as dores, mas também mais do que ensinar pessoas a, a saber coisas ou a aprender a fazer coisas. é Uh, num, numa ótica de modelagem uh, em que nós enquanto, uh, enquanto irmãos mais velhos enquanto terapeutas, enquanto técnicos partilhamos o espaço em conjunto as vivências diárias em conjunto que permite também às pessoas perceber que aquilo que vão aprendendo oralmente ou com outras estratégias o vejam também na interação regular diária entre nós e os nossos filhos, nós e as nossas esposas entre os diferentes técnicos nós e eles e no fundo aqui o espaço comunitário é vivido assim de uma forma 24 horas por dia, 7 dias por semana, assim muito intenso. E uma é de grande
0: família, não
14: é? Exatamente, essa é a ideia, é ser um espaço familiar. <coughs>
0: Ao vivermos em comunidade, e ainda mais vocês são esse macro exemplo com uhum. tanta gente, estamos a falar de comunidades de quantas
14: pessoas, mais ou menos? É assim, nós privilegiamos, porque é verdade que quanto maiores são as comunidades, mais disperso é, e de facto o efeito que a comunidade pode produzir, que é a proximidade e o conhecimento, de luz. Aqui a sede, pronto, estamos a conversar, Panhões onde eu vivo, é a maior. É também a comunidade de inserção. Uh, aqui temos 25 residentes mais toda a equipa e a equipa de voluntários que é a Operação Josué, seremos à volta de umas hum, 60, 70 pessoas as outras comunidades têm, são espaços mais pequenos, as camas que temos andam na hora dos 20 e poucas camas entre as 20 e as 30 e as equipas normalmente são constituídas por 8 a 10 pessoas digamos que são espaços 30, 30 e poucas pessoas
0: Mas vamos ter então como modelo 60, 70 pessoas, Sim. uma grande comunidade, como é. é que é viver assim em comunidade, mais uma vez, com tantas diferenças de opinião, de estilos de vida Exatamente, é, é? é um Seguir, desafio,
14: decidir isso, quem se é que um lava a loiça, é. É, exatamente, se por, por um lado a comunidade é, é um espaço de excelência uh, para crescermos e se pegarmos a nossa família como a, a, a célula de comunidade mais 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 pequena e mais próxima de nós uh, é um desafio muito grande porque há muita coisa em comum, mas depois há muitos acertos a fazer há muitas tarefas a distribuir há sobretudo, e, e eu procuro fazer isso a nossa equipa de liderança no desafio jovem procuramos fazer isso, ajudar a entender a pelo menos primeiro a todos os colaboradores e depois estendemos esse ensino a todos os nossos residentes porque acreditamos nisso, que é todos nós, isto é um corpo muito grande pegando naquela imagem que, que Paulo usava do corpo uh, e que cada função é útil, é indispensável não é menor nem é maior é diferente, é complementar e são acertos muito grandes e uh, um dos hábitos que temos cá em casa uh, no desafio jovem, que nem sempre é muito agradável, mas é quando precisamos de resolver questões entre nós, que estão menos claras, sentamos cara a cara, chama-se isso confronto, estar frente a, e, e numa, numa perspectiva de amor e de, de verdade, porque nos, há um bem maior e mais, há um bem comum, não é, que é coabitarmos juntos de uma forma mais pacífica possível, edificando possível, sentamos, conversamos, esclarecemos as coisas, como há uma expressão que usamos na gíria, que é pomos as coisas na luz, é ficar claro para que todos mais claramente andem de cara descoberta próximo de uns dos outros. Depois é verdade que isto faz-nos crescer muito, porque aquilo que nós somos verdadeiramente, não é apenas aquilo que nós dizemos ou desejamos ser, tudo isso vem ao de cima quando interagimos com os outros, porque o caráter dos outros faz disparar o nosso próprio caráter, as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias limitações, e ainda que muitas vezes doloroso e desconfortável, é mais gratificante do que doloroso e desconfortável, tenho que confessar.
1: Muito bem, isso é a noção de como comunidade vivem e, e, e se relacionam entre si e como é que o desafio jovem se comunica, se relaciona com a comunidade mais alargada que está à sua volta.
14: Bom, uma, uma das perspectivas que nós sempre tivemos enquanto instituição, mesmo cristã, é, como eu dizia há pouco, é uma das um grandes características, nossas, é as parcerias. Nós temos comunhão, ou seja, ligação, com, com diversos organismos uh, oficiais do Estado e particulares, cristãos e não cristãos, de, uh, empresariais ou terapêuticos. Portanto, o desafio já vem é presentemente uh, presidente de uma federação de IPSS na área de toxicodependência, que é EFETO é a única instituição Bom, única, sim, praticamente única cristã, depois existem a Val da Cor e a Vida e Paz, são comunidades também mais de índole católica, mas algumas estão lá, outras não. Temos, somos reconhecidos oficialmente pelas entidades oficiais, pelos diversos ministérios que tutelam o que fazemos, e, e estamos envolvidos, alguns, eu pelo menos, num grupo de homens de negócios para também encontrar alguns recursos para a instituição. Portanto, para nós esta ótica de sermos um núcleo mais comunitário mais pequeno, mas estamos num núcleo comunitário mais macro, faz-nos sentido porque um, a interação com as pessoas é sempre útil. Exige, tem uma exigência grande, que às vezes não é muito fácil, que é ter alguma assertividade para as pessoas entenderem e encontrarmos aquilo que são os pontos comuns entre nós e os diferentes parceiros, sem violar os valores e as crenças de ninguém, de, de ambas as partes precisamente encontrar aquilo que são os pontos comuns entre nós e os diferentes organismos e aquilo que é possível caminharmos juntos e construirmos juntos e o que não é, não é continuamos amigos na é mesma
0: e esse Muito é o segredo bem. é continuarmos amigos exatamente, na mesma exatamente obrigada pela troca Nada. de experiências e por esta partilha é sempre bom ouvir -se e conhecer mais
1: ok obrigado um, um grande obrigado abraço obrigado, obrigado mais uma vez
0: um abraço para todos desta grande comunidade que é do desafio jovem. <risos> e assim estamos hoje a falar-lhe sobre comunidade no nosso sintra compaixão de hoje já voltamos à conversa daqui a pouco por isso deixe-se continuar connosco desse lado já são nove horas e seis minutos.
1: Depois de ouvirmos esta voz de José Manuel Sim. Pereira, vamos, agora só então, ao vídeo, vamos receber mais um amigo, Carlos Pinto Leite, com o Espaço Links.
0: Então, olá, muito bom dia. Este nosso amigo nos vai falar de mais um site onde eh, nos podemos linkar a uh, trabalhos sociais.
8: Sara, bom dia Daniel, bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, de novo de regresso aqui ao programa Sintra Compaixão em nome da UCB Portugal para vos apresentar a rubrica link e hoje quero vos apresentar o grupo de ação social do TAGOS o grupo de ação social do TAGOS é uma associação juvenil sem fins lucrativos, cuja visão é alertar e incentivar a juventude para a promoção da dignidade humana através de atividades de voluntariado tem sede no Instituto Superior Técnico, no campus do TAGOS Parque, em Porto Salvo e desenvolve projetos na área de educação e cooperação para o desenvolvimento. O Gastagos iniciou as suas atividades em 2008 e conta com um grupo de voluntários com qualificações diversificadas como estudantes e profissionais de áreas como a medicina, informagem, informática, economia, psicologia, geografia, entre outros. O perfil do voluntário Gastagos situa-se normalmente entre os 18 e os 35 anos, e alguns dos projetos do Grupo de Ação Social do Tagus são estes. Projetos de longa duração, em que todos os voluntários celebram um programa de voluntariado, em que se comprometem a apoiar as entidades com as quais a Gás Tagus tem estabelecido protocolos de cooperação. Como, por exemplo, apoio a mães adolescentes e seus filhos, acompanhamento de idosos, apoio a pessoas com patologias psiquiátricas diversas, explicações a jovens carenciados e ainda também a dinamização de atividades integradoras de comunidades desfavorecidas. Tem também projetos de curta duração em que o de Águas atua fundamentalmente na capacitação e educação para o desenvolvimento. O de Águas não desenvolve projetos próprios, mas sempre em parceria com uma entidade local, seja uma associação, uma paróquia, uma organização não governamental, por exemplo, que recebe os voluntários e que então sim, define as prioridades do trabalho a desenvolver. O Gastagos envia uma equipa de cerca de 5 a 6 voluntários, maioritariamente universitários, que cedem seu período de férias normalmente durante o mês de agosto. Gastagos proporciona também apoio escolar, como seja a formação a professores em diversas disciplinas e áreas pedagógicas, promove a organização das bibliotecas e proporciona ainda explicações a estudantes e jovens sobre exercícios e matérias em que estes tenham dificuldade. Outras áreas, área da saúde, o Gastagos proporciona formação a profissionais de saúde nos centros médicos das comunidades, apoio vocacional, como, por exemplo, atividades que são desenvolvidas em ateliês de profissões e ateliê de costura, por exemplo. Gastagos desenvolve também sessões de pedagogia lúdica com projeção de filmes, abertos a todas as crianças dos bairros onde o Gastago está inserido, seguidos de um debate ativo por parte dos participantes. Como exemplo de algumas atividades recentes do Gastagos, temos, por exemplo, a campanha de recolha de alimentos, ou um espetáculo de flamenco no Teatro do Liceu Camões na Estefânia, em Lisboa, ou ainda uma prova de vinhos com jantar, são exemplos de alguns eventos recentes promovidos pelo Gastagos. Fica a referência do site www.gastagos.org ou podem também procurar a página no Facebook Grupo de Ação Social do Tagos. Da minha parte do é tudo, foi um prazer estar convosco aqui no programa Sintra Compaixão. Deixo a em emissão com a Sara e com o Daniel. Tenham um excelente fim de semana.
0: Obrigada a este nosso amigo Carlos Pinto Leite e agora recebemos Pedro Esteves com Marta Esteves se eu não tiver amor. Daqui a pouco vamos receber as nossas amigas do Espaço Mulheres de Esperança. É já a não tiver amor com Pedro e Marta Esteves. São nove e vinte e agora?
1: Vamos abrir os braços para receber mais duas grandes amigas, Sara Catarino e Sónia Simões, hein?
0: Mulheres de Esperança que hoje nos vão falar sobre o tema Deixa Deus Entrar convite para Deus entrar também na sua vida e aproveito para dizer que este tema Deixa Deus Entrar é também o título do último livro da Sara Catarino. Será que ela nos vai falar alguma coisa sobre isso? Bem,
1: vamos... Hum, quem sabe...
0: Olha, vamos deixá-las entrar, a elas... E a Deus, é claro, também... Bem-vinda, meninas!
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida...
15: Olá, ouvinte. Olá, Sara. Olá, ouvinte. Olá, Sónia. Isto é uma boa maneira
16: de começar o programa, a rir. Especialmente quando sabemos que, espalhados por este nosso lindo país, temos tantos ouvintes atentos e amigos. E para quem nos ouve pela
15: primeira vez, este é o programa Mulheres de Esperança da Rádio Transmundial de Portugal. Um programa para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: O céu se reflete de trevas. Não temos um Salvador.
2: Não se diga que morramos modes assim. Mas atendem ao meu mandar sossegai que seja este revolto mar a ira dos homens o gênio do mal as águas não podem a não tragar, que leva o Senhor rei do céu e mar pois todos ouvem o
15: Cara, sabes aquela conversa que a pessoa é completa quando planta uma árvore,
16: tem um filho e escreve um livro? Sei, mas por acaso a ordem não é essa? É assim, há três coisas que um homem deveria fazer na sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Esta frase atribui-se ao poeta cubano José Martí. Olha, por acaso eu já fiz isto tudo, estou completa.
15: E então as outras pessoas que não fizeram
16: uma ou duas destas coisas? Então, ficas na categoria de uma ou outra pessoa chamada Marcela Albuquerque, que disse o seguinte... Posso não ter plantado uma árvore, nem escrito um livro, nem gerado um filho, mas plantei sementes, inspirei histórias e dei à luz a mim mesma. Gostei, Sara.
15: Já gerei um filho. Ainda posso plantar uma árvore e quem sabe, quando tiver mais tempo, não
16: irei escrever um livro... Sabes, Sónia, é tudo importante Mas o mais importante É a paixão e o propósito que se coloca Em cada uma dessas Ter um filho pode ser o trabalho completo Da nossa vida Plantar uma árvore terá que haver condições E um propósito específico para fazê-lo E escrever um livro isso, isso aí é a pura paixão
5: Desculpem, será que ali no meu canto A trabalhar eu ouvi bem? Estamos a falar de escrever livros? É que recentemente eu ouvi Que a Sara acabou de lançar
16: mais um é verdade, Levi, acabei de lançar mais um livro, este é o terceiro livro editado, porque eu já tenho mais dois que não foram bem, bem, bem editados. Estão na prateleira. E deu-me muitíssimo gosto fazê-lo.
5: E quanto tempo é que levou a fazer esse livro?
16: Olha, este livro vou para aí, assim, um ano e meio a colocá-lo todo junto, a acrescentar, a tirar algumas coisas, já que algumas... Alguns destes capítulos eu já os tinha escrito há algum tempo, mas juntá-lo, um, arranjá-lo, fazê-lo mais próprio para aquilo que nós queríamos, levou aí mais ou menos este, este tempo que eu disse.
5: E do que é que trata este livro? Uh, e já agora, uh, o que é que tinha em mente em relação aos leitores? A quem é que se destinava?
16: Olha, é um livro... Um, vamos chamar-lhe devocional... ou seja, é um livro que dá para as pessoas lerem... um capítulo por dia durante 60 dias... são histórias pequeninas... histórias de vida... que acontecem no nosso dia-a-dia... -dia, experiências da nossa vida... que todos nós como seres humanos temos... e depois... a ideia é que as pessoas... que andam à procura... de saber onde está Deus quem é Deus, como é que Deus opera na vida do homem, foi para essas pessoas a pensar nessas pessoas realmente que eu escrevi o livro.
5: Ainda não falámos uh, do título, estamos aqui os dois na conversa, um, não falámos ainda do nome, do nome do livro, Deixe Deus Entrar. Porquê é a escolha deste título?
16: Exatamente com o que eu disse anteriormente, porque um, muitas vezes as pessoas procuram Deus em lugares errados, Muitas vezes as pessoas procuram Deus uh, em fontes e em experiências uh, espirituais e místicas onde Deus realmente não está. Quando afinal é tão simples deixar Deus entrar na nossa vida. A Bíblia diz que Jesus uh, está à porta do nosso coração e bate. E se alguém deixar ele entrar, ele vai entrar vai sentar-se conosco, vai ter uma festa conosco, vai sear conosco, ou seja vai, vai começar um relacionamento conosco. e as pessoas pensam que chegar a Deus é preciso fazer um, um grande sacrifício, é preciso fazer um caminho muito longo, é preciso fazer uma penitência maior ou menor e não é preciso nada disso porque Deus já veio ao nosso encontro através da pessoa do Senhor Jesus Cristo então é isto que eu quero passar para os leitores um, neste, neste pequeno livro que escrevi.
15: Ah, mas espere lá aqui um bocadinho. Olvi, então, mas chegaste aqui, interrompeste a nossa conversa, tomaste posse do microfone, eu também tenho perguntas.
5: Pronto, força, faz lá, vá.
15: Ó oh, Sara, esse teu amor por escrever já vem de longe. Como é que isto tudo começou?
16: Olha, começou muito cedo. Quando eu era criança, na escola, não sei o que é que os miúdos agora fazem na escola, porque... A escola hoje é completamente diferente... Mas quando nós éramos... Quando eu era criança... Um, as pessoas eram levadas a escrever... A fazer aquilo que se chamava as redações... Que eram... O um, um professor dava um tema... E depois nós, os alunos... Desenvolvíamos aquele tema... Segundo a nossa criatividade... E a nossa capacidade de escrever... Desenvolver uh, ideias, etc... E quando eu era criança... Uh, muito, muito, muito criança como sabes eu tinha mais cinco irmãos a seguir a mim, eu era a mais velha e eu era uma pessoa muito criativa inventava jogos inventava brincadeiras inventava que falava todas as línguas deste mundo e do outro desencantava os chapéus da minha mãe para fazer reuniões e conferências e eles sentados todos eu é que falava enfim, eu era sempre a velha mestra daqueles brinquedos todos e o escrever, quando eu aprendi a escrever E aprendi a escrever muito, muito, muito novinha Eu tinha seis anos já sabia escrever Quando eu comecei a entrar na escola E comecei a começaram a exigir-me tais redações Aí eu dei largas à minha imaginação Aquilo tudo que eu fazia na prática com os meus irmãos Eu punha no papel Chegava à escola, entregava o papel à professora, o caderno E a professora, no dia seguinte, depois de o corrigir Chamava-me e dizia-me Sara, onde é que tu foste buscar isto? ou oh, quem foi que te ajudou a fazer isto ou oh, a menina não sabe que não pode copiar e eu ficava chocadíssima porque aquilo tinha saído do meu coração da minha cabeça eu dizia ao oh, professor não, eu não copiei eu não pedi ajuda a ninguém eu fiz os trabalhos da escola sozinha e tal e tal e elas não acreditavam muito até que ao fim de algumas experiências iguais a professora chegou à conclusão aquela professora daquele ano que devia ser para aí, sei lá, o meu terceiro ano, um, a professora chegou à conclusão que aquilo era mesmo vindo cá de dentro. E um dia ela disse-me uma coisa que me marcou e que eu nunca mais pensei nela, mas que uh, foi uma semente, foi, foi como uma semente que ela tivesse posto dentro de mim. E ela disse-me, olha menina, tu tens tanto, tanto talento para escrever, um dia vais ser escritora. Claro, a vida deu muitas voltas, eu nunca imaginei que um dia eu ia ser escritora, tive muitas coisas para fazer, tive filhos para criar, tive, sei lá, tanta coisa que eu tenho feito ao longo da minha longa vida, e tem sido nestes últimos anos que eu realmente me dediquei a escrever aquilo que eu tenho cá dentro de mim, e que é muita coisa, no fim de contas. Um... Sónia, tu sabes quando nós estamos juntas e viajamos juntas que eu parece que não durmo, não é? Estou <risos> sempre, estou sempre a inventar coisas durante a noite e acordo de manhã e digo, ó oh, Sónia, pensa isto durante a noite. Ok, eu ponho isso tudo no papel. Uh, se, se me disseres se eu sou uma escritora muito eloquente, não sou, se sou uma escritora muito boa, não serei. Mas sou uma pessoa que gosta de pôr no papel aquilo que pensa, aquilo que imagina, aquilo que cria. E também gosta de pôr no papel as suas experiências de vida, porque já vivi muitas, muitas experiências, já encontrei muita gente interessante, já encontrei pessoas extraordinárias que me ensinaram uh, muito, muito, muito. Também já encontrei pessoas horrorosas e também gosto de escrever sobre elas de vez em quando. E, e portanto, o escrever para mim tornou-se uma paixão muito grande, mas veio dessa tal semente que essa tal professora, colocou no meu coração, por isso eu acho, já agora que quando nós falamos com as crianças, temos que ter muito cuidado com as sementes que colocamos no coração delas, com aquilo que dizemos às crianças, que eles vão ser ou não vão ser, por exemplo quando dizemos a um menino ah, não faças esses desenhos, tu não tens jeito nenhum para desenho, não sabes desenhar, pintas isso tudo mal, estamos a fazer mal porque, quem sabe, aquela criança um dia será um grande pintor e um grande desenhador, porventura. O que nós temos que sempre colocar na vida das crianças, e especialmente nós, os educadores, são sementes positivas, de verdade, de alguma coisa que um dia possa dar fruto nas suas vidas. Então, é daí que vem a minha paixão por escrever.
15: e sejam em ti autoconfiança, certo? mas a eu acho que é preciso muita coragem para, para escrever sem saber que sem saber se haverá alguém que vai ler-nos
16: não ou não pois é, mas todas as pessoas quando escrevem não estão a pensar que vão ter leitores escrevem porque gostam a fazer um livro é uma outra coisa a, a, o fazer um livro o editar um livro é uma outra é uma outra conversa a, são necessárias várias técnicas são necessárias várias ações são necessários vários negócios para se editar o livro mas quando nós estamos a escrever nós não estamos a pensar que sem 200, 300, um milhão de pessoas vai ler-nos nós estamos a pensar que nós pusemos no livro aquilo que nós pensámos aquilo que nós gostamos e no fim de contas Sónia, um exemplo nós estamos a fazer um programa da rádio. Sabemos lá quantas pessoas nos escutam. Mas continuamos todas as semanas aqui... a fazer o programa Mulheres de Esperança... sem imaginar que por este país fora... haverá 20 pessoas que nos ouvem. Não. Há mais. Haverá 100 pessoas. Haverá 1000 pessoas. Nós estamos a fazer o programa para pessoas. Então, estamos a dar o nosso coração... estamos a dar tudo o que somos e tudo o que sabemos... Para esses desconhecidos, alguns deles nunca vamos encontrá-los. Alguns já os temos encontrado por aí nos vêm dizer Oh, eu costumo ouvi-la. Ai, a senhora é a tal que faz o programa. Mas quando nós estamos a fazer o programa, estamos a fazê-lo porque achamos que é importante, porque temos um objetivo em vista, porque temos paixão pelo que fazemos e não apenas por aqueles milhares de pessoas que irão ou não ouvir-nos. E com o livro é a mesma coisa.
5: Agora é minha vez, menina Sónia. Por aquilo que já nos tem dito, hum, percebe-se que, o que é que sente quando escreve um livro. E, e quando termina, depois dessa fase, que sentimento é que fica?
16: Olha, quando, quando eu, eu tenho um livro que está praticamente terminado, faltam dois capítulos. Outro? Outro. Este, por acaso, já está há muito tempo para sair. Está complicado este, mas faltam só dois capítulos que eu vou escrever, e vou escrever esses capítulos assim rapidamente, que estão todos aqui dentro do meu coração e da minha cabeça. Quando se acaba de escrever e se entrega o manuscrito ao editor, há uma espécie de um alívio. Ou seja, pronto, terminou, lava as mãos daqui, seja o que Deus quiser, taratá, taratá, muito bom. Quando nós vemos um livro feito, que foi o caso do que eu senti no domingo quando foi o lançamento deste livro é como dar à luz um filho um, quando, quando nós estamos em, em, em espera numa gestação imaginamos como será a criança vemos a eco, as ecografias uh, imaginamos que se terá os olhos azuis ou, ou escuros como os do pai ou como os da mãe se tem o um nariz assim, se tem a boca mais assado e por aí fora e depois Uh, preparamos, preparamos tudo para aquele bebê nascer e depois no dia que o bebê nasce é um alívio muito grande porque já nasceu e depois daí para a frente nós preparamos para alguma coisa que é completamente desconhecida que é criar aquela criança que é nutri-la que é educá-la mas que para nós é um passo sempre, sempre, sempre diferente porque enquanto ele estava guardado dentro de nós Durante aqueles nove meses Nós sabíamos exatamente onde é que ele estava A partir do momento que ele sai de nós Nós nunca mais Sónia, nós nunca mais sabemos onde é que está o nosso filho Apresentamos agora Conversas da Alma Antes de ler o capítulo, um dos capítulos do livro Eu vou ler a introdução De maneira que os ouvintes entendam O que está por trás deste livro ao escrever estes pequenos textos, tive apenas uma ideia em mente. Que a reflexão que eles abrem sejam tão proveitosa para si quanto foi para mim enquanto os escrevia. Vai notar que cada texto está encabeçado com um pequeno versículo bíblico. A Bíblia é um livro precioso, fundamental, divino. As suas palavras podem trazer-nos direção, paz, conforto, correção e vida. Leia cada texto como se fosse a chave que precisa para abrir a porta da sua necessidade. No final da leitura, pode fazer a oração que eu sugiro. Sem pretensões, sem ideias preconcebidas, espero que passe alguns momentos de paz e doçura consigo e com Deus. Deus a quem me pertenço, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. Recebi uma prenda muito especial de uma das minhas netas Um conjunto de louça Três pratos, uma caneca e uma chávena de chá Com cores lindas e frescas Só por isso ficaria feliz Mas a particularidade é que ela pintou palavras de amor em todas as peças O que me tocou foi o prato de sobremesa Onde pintou vários adjetivos que segundo ela fazem parte da minha pessoa de vez em quando olho para o prato e sinto-me muito pequena, mesmo muito. Estou muito longe de ser tudo aquilo. Uma coisa é o que as pessoas pensam que sou. Outra é o que realmente sou. O que elas consideram ser as minhas virtudes pode pintar-se num prato, escrever-se num quadro ou até mesmo num postal. O que realmente sou é um processo que ainda não terminou. De qualquer modo... Estou tranquila Porque a minha identidade Não depende apenas da família de onde vim Do conhecimento e da experiência Que a vida me trouxe Mas depende de um facto inabalável A quem pertenço Disse eu não tenho qualquer dúvida Nem me retrai de ser chamada por Deus De amada, eleita, peculiar ou perfeita Sei que sou dele E ninguém me pode arrancar da sua mão O processo do meu aperfeiçoamento Também lhe pertence Meu Deus pertencer-te é a maior riqueza que posso alcançar saber que sou tua é a segurança mais perfeita que jamais sonhei que mais pessoas possam sentir esta segurança
15: e chegamos ao final da nossa conversa tão agradável esperamos que os nossos ouvintes tenham gostado da nossa companhia para a semana voltamos até lá, uma boa semana Mulheres de Esperança
5: o programa para mulheres que teimam em ter fé na vida uma produção da Rádio Transmundial de Portugal entre compaixão, ao serviço da comunidade. Uma voz amiga.
0: Foram os vozes de júbilo. Já estamos a chegar ao final da nossa segunda hora do Sintra Com Paixão de hoje. E avançamos para o nosso espaço Pensar com Paixão. Nas últimas semanas temos-lhe vindo a falar de um encontro cristão que se vai realizar este domingo. Um encontro cristão diferente de todos os outros. Ou seja, pelo quinto ano consecutivo, realiza-se ainda no âmbito da Semana Universal de Oração, no próximo domingo, no Centro Comunitário da Igreja Paroquial do Algueirão, o quinto encontro cristão que irá reunir igrejas das mais diversas tradição, tradições cristãs com o objetivo de uh, continuarmos a celebrar aquilo que nos une, que é Jesus Cristo. O tema proposto para este encontro é é Dame de Beber, uh, com foco naquele episódio que nós encontramos no livro de João, em que Jesus se encontrou com uma mulher samaritana junto a um poço, e ali travaram um diálogo muito interessante, Jesus derrubando todos os preconceitos, falando com uma mulher ainda mais samaritana, é verdade. Lembramos que foi neste âmbito, que foi criada neste âmbito deste encontro, que este ano vai ter como tema Dame de Beber, que foi criada a plataforma Comunidade, e hoje nós estamos precisamente a falar de comunidade e que agrega entidades que são parceiras também do Sintra Compaixão. Neste âmbito e nos próximos três programas, iremos então aproveitar uh, as rubricas do Pensar Compaixão para fazer uma viagem pelos momentos fortes desta experiência que Jesus teve com a mulher uh, samaritana e iremos abordar também a vida daquele que testemunha na sua comunidade. Para isso, temos já connosco...
1: O um representante desta comunidade... Desta organização, deste encontro, que também ele é o apresentador do programa, neste momento está. Um dos, ad... apresentadores. Um dos apresentadores. Já a semana
0: passada tivemos uma voz. Hoje é verdade, exato. É
1: neste momento ele está um pouquinho adoentado, nós vamos já aqui divulgar esta inconfidencialidade, por isso está a fazê-lo via telefone connosco, que é o Nuno Conceição. Muito obrigado, Nuno.
13: Olá. Olá, muito bom dia. Muito Toda bom minha dia. Toda a não é que estou um bocadinho adventado, mas tenho todo o prazer em, em colaborar nesta, nesta mas música. Ouve-se ouve
1: perfeitamente.
0: E isto não se pega pelos, pelo telefone, não é problema. Não, não é
17: peganhoso.
0: o <risos> é importante é que recupere para o próximo domingo Com
17: estar certeza, aqui fora. Com certeza, é verdade. É verdade. estou a fazer todos os esforços nesse sentido, Ora, como é óbvio.
0: É então vamos lá. O, hoje <risos> falamos então sobre testemunhar numa comunidade, na comunidade onde estamos. E vamos ter como ponto uh, de partida este encontro que Jesus teve com a Mulher Samaritana. Nuno, o microfone é teu, neste caso o telefone. Ajuda-nos -te <risos> a pensar com paixão nos próximos minutos.
13: Ok, realmente fui desafiado a portanto, a, a partilhar convosco alguns pensamentos sobre uh, este encontro tão especial uh, entre Jesus e aquela mulher samaritana. Uh, sabemos que, pela leitura, não é que foi um, um encontro que remarcou, realmente, sem dúvida, aquela mulher, uh, aliás, como qualquer encontro que as pessoas tenham uh, com Cristo, um encontro pessoal com Cristo. Uh, e o, o mais importante uh, que Jesus estava atento não só às necessidades daquela mulher num, num plano uh, físico num plano material uh, mas acima de tudo queria ir ao, ao, a mais além, não é? Por isso é que lhe diz que a água que lhe daria a beber seria uma água uh, que se ela bebesse nunca mais teria sede, não é? Reportando claro para uma, toda uma esfera espiritual também chamou-lhe a atenção para coisas que não estavam bem na sua vida, nomeadamente a nível da, do seu relacionamento com um homem que, como eu dizia bem uh, já tivesse cinco maridos e este agora que tu tens não é teu marido mas o mais relevante e é aquilo que, que fui desafiado a partilhar convosco é uh, as consequências deste encontro pessoal com Cristo é claro que qualquer encontro com Cristo uh, faz toda a diferença uh, e vemos, vemos também fez diferença na vida desta mulher de tal maneira que ela deixou o seu cântaro junto ao poço foi a correr para, até à cidade e foi dizer aos homens da cidade venham, ter, venham comigo e venham ver um homem que é um homem diferente de todos os demais que eu conheci e até questiona este se calhar será realmente o Cristo, aquele que Deus um dia iria enviar, o Messias. Uh, e vemos como o testemunho desta mulher é uh, sobremaneira importante e impactante na sua comunidade. Porquê? Porque uh, houve homens que foram realmente com ela, como podemos ver no versículo 39, diz muitos samaritanos daquela cidade creram nele Creram nele, em Cristo, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. E há uma coisa muito interessante, ela não só foi utilizada para partilhar a experiência que teve com Cristo, mas a experiência que fez toda a diferença e que também fez diferença na sua comunidade, e por isso houve a possibilidade de mais a pessoas terem um encontro pessoal com Cristo, porque depois o versículo 41 eh, e 42 acrescenta, muitos outros creram nele por causa da sua palavra, da palavra de Cristo e dizem à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Portanto, foi realmente um testemunho que fez toda a diferença na sua comunidade. Aquilo que ela disse criou impacto naqueles que a escutaram, mas ela também foi utilizada para trazer mais homens e, e mais habitantes daquela cidade para terem um encontro pessoal com Cristo que também foi determinante na vida deles. Isto mostra realmente a importância e a relevância do, do testemunho que nós, enquanto cristãos, uh, temos, uh, temos essa responsabilidade, não é? As bênçãos que recebemos de Deus, não podemos ser egoístas, mas podemos temos que partilhá-las com os outros, para que outros também possam vir a ter o conhecimento uh, da salvação que há em Cristo Jesus e da diferença que Ele quer fazer na vida de cada um. Portanto, eu penso que esta é, sem dúvida, a ideia-chave deste relato final, uh, deste encontro tão especial entre Jesus Cristo e a Mulher de Samaria.
0: Obrigada, Nuno Conceição, por nos uh, desafiar também a pensar e olhar para esta passagem, que tem sido também de inspiração nas últimas semanas. Um grande abraço! e um bom encontro neste domingo.
13: Muito obrigado, agora, as um abraço para vocês também, e continuação de um bom trabalho. Deus Obrigada, obrigado.
0: Nuno Conceição, então, mais um dos elementos que faz parte deste Encontro Cristão, um assunto ao qual já vamos voltar no fórum de hoje.
5: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
6: Sempre és fiel
0: RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Com Paixão, contamos, contamos consigo. Bom dia, esta é então a terceira e última hora do nosso Sintra Com Paixão de hoje. Abrimos com este tema Grande Amor.
1: Já a seguir o nosso fórum, também um grande fórum, não perca. São três minutos e qualquer coisa.
0: É, o tempo para nos deliciarmos com este tema da coletânea Alal Festival.
5: Compaixão. Uma voz amiga.
0: Cá estamos então para a nossa terceira e última hora do Sintra Compaixão no fórum de hoje. Na primeira parte deste programa foram apresentadas as perspectivas sociológicas e religiosas do conceito comunidade. Muitas outras com certeza há e temos falado sobre elas e vamos falar também no programa de hoje, na continuação. Neste fórum gostaríamos então de voltar à essência da vida cristã que encontramos na formação das palavras muito frequentemente utilizadas nas nossas comunicações, assim como compaixão, comunidade e comunhão. Temos falado muito destes três termos. Então vamos começar pelo primeiro. Compaixão.
1: É isso mesmo, Lembramos que estas diferentes palavras fazem parte de um pilar maior, de algo maior, de um conceito maior, que é a compaixão. E precisamente esta palavra, compaixão, já é constituída por duas partes. Com, elemento que significa ligação, e depois paixão, amor ardente, que encontra a sua expressão máxima no sofrimento e na morte de Jesus na cruz.
0: A palavra comunidade também propõe, da mesma forma, com Unidade, também já falámos isso, unidade, o número um, não se trata da uniformidade, mas de unidade na diversidade, até porque é impossível sermos todos. Iguais, uniformes. Assim funciona o corpo humano, variedíssimos membros. Temos os braços, as pernas, o nariz, a cabeça. Todos diferentes uns dos outros, com diferentes funções, mas que fazem parte de um mesmo corpo e contribuem em unidade para o seu bom funcionamento. Esta descrição leva-nos, então, ao entendimento de haver algo em comum. Daí, falarmos em comunidade.
1: Comum? Vamos, então, perceber agora apenas esta parte, a parte do comum, e ela também é por si só constituída por duas partes, com e um, e é muito bem apresentada no livro de Atos dos Apóstolos precisamente no capítulo 2, da seguinte maneira, de, vou passar a ler de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e preservavam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais e muitos sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que queriam estavam unidos e tinham tudo em comum. E vendeu as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E preservando unânimes todos os dias no templo, o partir o pão, em casa, comiam com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos.
0: Que Deus nos ajude a viver cada vez mais esta comunhão genuína entre nós. Viveremos assim numa comunidade com paixão, se olharmos para uh, este, esta origem uh, da Palavra e mergulharmos também naquilo que Deus nos ensina sobre o que é viver de facto em comunhão. É neste espírito que pelo quinto ano consecutivo, cristãos de tradições diferentes vão encontrar-se ainda no âmbito da Semana Universal de Oração, e para nos ajudarem a compreender melhor os valores e os princípios que têm sido partilhados por estas, estas diferentes expressões cristãs. Temos hoje connosco em estúdio já uh, dois colaboradores que fazem parte da organização deste Encontro Cristão, o António Almeida e a Susana Ramalho, e daqui a pouco já se junta a nós via telefone também Luís Parentes Martins. E
1: é precisamente com os convidados que temos em estúdio, em primeiro lugar quero-vos agradecer por estar aqui connosco na rádio, vou só pedir à Susana que possa chegar um pouquinho mais perto do microfone. Obrigado, mais uma vez agradecer-vos. Bem-vindos aqui Obrigado. à rádio. Um, vamos começar pelo princípio dos princípios. Um, para já, uh, apresentando-vos aos dois, se, são os dois também pertencentes uh, a esta organização, quando eu digo organização também com essa parte uh, de gestão, Co o que é que faz a Susana, o que é que faz o António, como é que vocês estão envolvidos nesta atividade?
18: Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada a nós por, por podermos estar aqui e partilhar também esta, esta reflexão hoje convosco. Quando um, pergunta o fazemos no âmbito do encontro, é isso? Com certeza,
1: mas pode-me contar <risos> não, a sua vida estar. toda, que eu não me importo. Fica para depois. <risos> uh,
18: então, no âmbito do encontro, tudo, quer dizer, fazemos, pensá-lo pensá desde, desde as origens, não é? portanto, estes encontros, uh, acima de tudo, o que pretendem é pôr, creio eu, pôr em relevo aquilo que nos une a todos enquanto cristãos, não é? o, o, uh, Jesus Cristo uh, uh, é o. Será o modelo que todos queremos seguir e, basicamente, o encontro, aquilo que pretende é pôr, é, é pôr isso em destaque e, para que o encontro aconteça, temos que o pensar desde o início, portanto, na sua divulgação, como chegar a toda a comunidade, a, o convite para, para participar, a, pensar como é que vamos fazer, onde é que vamos fazer, a, desde as questões mais práticas até à às questões mais, mais profundas de oração e de reflexão e portanto desde há alguns meses que, que, que trabalhamos juntos um, portanto, cristãos de diferentes uh, tradições trabalhamos juntos para que este encontro possa uh, acontecer Eu tenho alguma curiosidade,
1: imagino que seja Precisamente um trabalho árduo, porque estamos a falar de diferentes uh, confissões religiosas, tradições, com sensibilidades diferentes e que pôr isto tudo junto, sem ferir suscetibilidades, às vezes pode ser complexo. Imagino eu aqui de, de, com, à distância sobre o assunto. Vou introduzir também o António à conversa, já vimos uh, como uh, é que vocês ambos estão envolvidos. António, como é que tudo começou? Voltando lá para o gênesis não da Bíblia, mas o gênesis da Iniciativa, como é que há cinco anos atrás surgiu esta ideia, com que objetivos, como é que foi? Portanto, esta ideia
19: surge no, no âmbito uh, dos encontros que se fazem no Movimentos Focolares, que nós estamos ligados... Uh... Uh, que estamos ligados Esses encontros são uh, mensais? Uh, são mensais, uh, onde se uh, tenta viver se propõe viver todos os meses um, uma, uma passagem da Bíblia portanto, que serve de mote para, uh, para um encontro para o, para o nosso mês para nos focarmos naquela ah, é um, frase Digamos, é um mote para o mês inteiro Para o mês inteiro e, portanto, é um encontro onde se partilham experiências. Uh, entretanto, porque algumas questões, algumas aproximações entre tradições, surgiu a ideia de fazer todos os anos um encontro onde nos juntássemos e uh, tentássemos uh, explorar uh, uma frase. Neste caso, este ano é o Daimo de Beber. E, pronto, E é assim que, que surge há cinco anos a ideia, uh, foi bem aceito. Por as outras tradições, e portanto é tudo muito vivido nesta, neste âmbito da aceitação. Não é? Tendo...
0: Como é que, a propósito, e pegando aqui então neste tema que vocês escolheram, dá-me de beber, portanto, é até uma citação da mulher samaritana pedindo a Jesus para lhe dar beber aquela água da vida que ela não estava ainda a perceber muito bem do que é que se tratava, não é? Como é que nós devemos. Ir a esta fonte, que é a Bíblia e a Jesus, para beber de tudo aquilo que nós precisamos uh, para sabermos viver em comunidade. Portanto, no fundo, o que é que esta palavra, a Bíblia, nos transmite para sabermos viver em comunhão, em comunidade, uns com os outros, apesar das nossas diferenças?
18: A perspectiva do dame de beber nos leva um bocadinho a pensar que... Um que o poço de cada um de nós uh, tem riqueza para cada outro, não é? No fundo, Deus pede à Samaritana, dar me de beber um, e dá-lhe esta possibilidade de dar da água dela e ele próprio depois lhe diz uh, uh, da possibilidade de dar da água dele, é? Da água que, que, que ninguém voltaria, não voltaria a ter cedo, não é? Portanto, creio que aqui nos coloca um, a cada um de nós nesta possibilidade de... Uh, cada um de nós tem um tesouro, um tesouro dentro não é? que, Deus, que Deus construiu em nós e esta possibilidade de nos doarmos um ao outro, uns aos outros Uh, nesta diversidade que uh, não temos dúvidas que esta diversidade faz parte dos planos de Deus, não é? E, portanto, uh, quando partilhamos os nossos poços, os nossos diferentes poços, uh, estamos certamente a enriquecermos a cada um de nós, em primeiro lugar, mas a enriquecer também a sociedade e a, e a Igreja. Algo que depois acaba por
1: extravasar para os exteriores, não é? Já vamos olhar um pouquinho também para os objetivos, ainda para fechar este uh, circuito de, de, daquilo que é a apresentação deste encontro, quem organiza e quem participa? Portanto, uh, participam as pessoas das diversas tradições, portanto, as diversas igrejas que estão presentes. Como é que estão presentes? Uh, estamos... Como é que se decide aquelas que estão presentes? É por convite? As portas estão abertas? Estão escancaradas? Convidamos todos, é? Nós convidamos estão, todos. Estão escancaradas. Uh,
19: portanto, convidamos todos. Depois, uh, as portas estão escancaradas para quem vem. Em termos de organização... De, de organização uh, Vão-se juntando todos os anos cada vez mais pessoas de outras tradições e de outras igrejas vão-se juntando uh, a nós. Portanto, a equipa começou com cinco pessoas ou quatro neste momento já vai
1: quase com 10 e, portanto... Uh, a equipa da organização. A
19: equipa da organização. De alguma
1: forma tendem ou tentam uh, a que cada, uh, diremos confissão religiosa, não sei como é que eu de dizer, se estou a dizer errado, se não estou, se cada tradição... É ter um elemento na organização é isso ou... um, dois uh, é, conforme calha conforme
19: calha e conforme haver
1: uma espécie de representação. estou a falar como é ignorância total que está do outro lado está tão ignorante como eu
19: a representatividade é sempre boa não é porque na diversidade nasce, uh, Aliás, é o princípio do próprio encontro não é portanto é nesta diversidade que uh, nós tentamos substanciar portanto, o encontro e que seja mais rico, porque há mais partilha entre nós há mais barreiras que temos que ultrapassar, há, portanto estas
18: perspectivas diferentes, estas
19: é? perspectivas ajudam-nos a fazer um encontro pensamos nós mais rico cada vez o mais encontro rico.
0: em si é anual, portanto é naquela noite há aquele encontro, mas e depois no resto do ano como é que é viver assim em comunidade com todas estas tradições religiosas que no mundo no fundo é um retrato do país em que nós vivemos também não é
18: Aquilo que nós, nós procurámos também há, não sei precisar, há três anos talvez, foi uh, tornar este encontro, ou dar este encontro uma expressão mais concreta que pudesse, como diz, extravasar depois para o mundo. E foi criada a plataforma Comunidade. Um, que reúne um conjunto, um conjunto de instituições que já realizavam um trabalho de cariz social, digamos assim, portanto que de alguma forma procuravam contribuir uh, para o mundo em que vivemos e que com esta plataforma uh, tentámos... Uh, conciliar esforços e procurar que cada um não trabalhasse sozinho no seu cantinho, que muitas vezes é isso que acaba por, por acontecer, e é bom quando cada um trabalha bem no seu cantinho, mas é melhor ainda quando podemos unir esse esforço. E, portanto, esta plataforma procurou levar a trabalhar juntos, a, junto às diferentes instituições a, católicas, a, evangélicas, ou com, com, outra, com outra expressão, um, e procurar fazer, sobretudo, um trabalho social. neste No caso da plataforma Comunidade, é sobretudo um trabalho social.
1: Eu percebo claramente que, mesmo sendo uma plataforma de ação social, uhum. ela, efetivamente, está ligada diretamente... Com o cariz cristão, com o cariz religioso. Ou seja, assumidamente estamos aqui para servir a comunidade, uhum. somos também nós uma comunidade para servir uma comunidade mais alargada. Portanto, do conjunto dos diferentes parceiros, são diferentes instituições do Conselho de Sintra que se juntam para servir, perceber quais são as, as valências e as mais-valias de cada uma para que aquilo que é o produto do vosso trabalho seja uma mais-valia do que apenas a soma das, das partes. Exatamente. Como é que, um, dessa necessidade, desse, como é que estes encontros servem para também vocês articularem essas diferentes instituições para que... Uh, seja mais efetiva a prestação do trabalho, do serviço à comunidade mais abrangente? Eu penso que é muito através da vida. Portanto, nestes encontros, o que
19: se, o que se tenta, uh, tenta mostrar, não é bem mostrar, mas experimentar, experimentar. É. Uh, é uh, muito, uh,
1: passar esta experiência para quem mais está Uma questão de partilha, é isso?
19: partilha, portanto, a experiência,
1: sim, partilha As diferentes instituições, as diferentes comunidades partilham são aquilo que é o trabalho São convidadas a partilhar uh, uh, o, o que fazem em conjunto portanto...
19: e,
0: e para percebermos melhor, então, do que é que se trata esta plataforma comunidade, já temos a pessoa certa ao telefone connosco o... Estás a
1: dizer que os que estão cá são incertos Não,
0: são colaboradores Estão <risos> ah, <pronto, risos> todos só para partes perceber. do mesmo corpo <risos> Pronto, né? pronto é. Mas mas, uh, vamos agora dar voz a Luís Parente Martins, que acaba por ser também uh, alguém que está bastante por dentro deste tema específico da plataforma Comunidade. Olá, muito bom dia Luís. Bom dia. Obrigada por estar connosco também neste, nesta manhã aqui no Sintra Com Paixão. Uh, já conseguimos ouvir pelos seus colegas uh, um pouco uh, sobre esta ideia dos encontros cristãos, mas agora queríamos perceber exatamente do que é que se trata esta plataforma Comunidade.
17: Pois, muito bom dia, olha, de facto a, a plataforma a Comunidade é uma plataforma que surgiu para concretizar no terreno esta vontade que nós tínhamos de, como cristãos, ter uma ação social. Eu estava também a ouvir um bocadinho do programa e há uma ideia que me surgiu na cabeça que é, de facto, este encontro, eu, para usar uma imagem, penso que poderia ser sugestivo e todos entendemos que este encontro poderia ser de alguma forma uma sopa de massinhas. Uma sopa de massinhas em que, de facto, cada um de nós, cristão, de uma determinada igreja, ou é uma estabilita ou é um cotovelo, enfim, cada um de nós tem uma forma um bocadinho diferente, mas no fundo todos somos massa. E, de facto, o que é bonito é que esta massa toma a sua verdadeira função quando entra num caldo, porque senão, de facto, ficar só no pacote e não for para a sopa, não toma a sua verdadeira função. E o mais bonito é que quando nós entramos nesta sopa, nós desenvolvemos a massa e tornamos um alimento, não é? Tornamos um alimento, de facto, para as pessoas todas, não é? E esta plataforma comunidade é muito isto. É, de facto, este alimento já preparado, já cozinhado, que nós, que no fundo é o cristianismo, que nós servimos à sociedade, não é? Portanto, pomos ao serviço da sociedade.
1: E como? Como é que isso acontece? Como é que a minha massa de cotovelinhos passa a ser uma massa mais saborosa se lhe juntar uma estrelinha ou se lhe juntar uma, uma sopinha de letras? Como é que a junção das partes se efetiva como melhor para o exterior?
17: Exatamente. Esta, eu acho que qualquer pessoa quando vai comer a sopa, uh, logo pelo aspecto estético percebe que é diferente esta diversidade, é logo mais apetecível, não é? Mas depois, na prática, uh, a sensibilidade que cada um nós tem, cada igreja tem, e o trabalho que a sua especificidade tem é uma riqueza para a comunidade nós, de facto, depois na prática para, para isto não ser uma teoria nós, por exemplo, em relação aos sem-abrigo existe uma visita que é feita alternadamente por uma comunidade evangélica e por uma comunidade católica em que, de facto, as mesmas pessoas são visitadas e isto cria, de facto um, para as pessoas que são visitadas cria um aporte, provavelmente com uma sensibilidade diferente com uma sensibilidade mais enriquecedora porque pelo menos alarga os contatos e dá outras perspectivas de vida esse sem abrigo que nós visitamos eh, durante a semana aí no Conselho de Sintra. Em
0: relação a esta plataforma Comunidade, acaba por ser já o resultado deste caldo e já nos está a abrir o apetite para a hora do almoço. É verdade, é verdade. <risos> ah, como, como é que ela se tem movido, quais têm sido os parceiros e, e qual tem sido o compromisso desta plataforma Comunidade?
17: Pois... Nós, de facto, temos alguns pastores desde a Diaconia, que é uma comunidade católica do, do algarão Martins, à Igreja Evangélica de Sintra, ao Ser Alternativo, ao Desafio Jovem. Portanto, de facto, nós já temos um grupo de, de instituições que colaboram regularmente e que fazem coisas em conjunto. Quer dizer, de facto, nós houve, houve uma iniciativa que se fez também de visita às pessoas que estão isoladas, em que participaram e que ficaram em instalações Uh, instalações, portanto realizou-se uma instalação que era de uma igreja católica e depois de facto foram visitar pessoas que eram de outras denominações cristãs não é? uh, e portanto esta colaboração eu acho que no fundo é um é um antecâmara de, de uma nova era não é porque uh, nós os cristãos, quer dizer, aquilo que Jesus pediu foi que todos sejam um e esta uh, esta unidade não quer dizer uma uniformidade mas quer dizer que cada um pode dar o que tem deste para enriquecer esta tal sopa comum, que depois é importantíssima para a comunidade, para a sociedade em geral, não é? Portanto, nós, como cristãos, temos uma riqueza enorme, que é, de facto, testemunhar o amor de Deus e testemunhá-lo depois de uma forma concreta pô nos ao serviço dos irmãos. E isto, de facto, é uma coisa que podemos fazer em conjunto com uma grande alegria, quer dizer, a grande timbre destes encontros é a alegria de sermos irmãos e de podermos pôr ao serviço da comunidade.
0: Luís, quase a terminar este apontamento, depois prosseguimos a conversa aqui em estúdio. Quem nos está a ouvir, se gostaria de pertencer a esta plataforma comunidade, pelo menos em termos práticos, poder ajudar a tornar então estes compromissos um, executíveis, não é? Uh, execuíveis. Uh, como é que pode fazer, não pertencendo a nenhuma destas instituições parceiras que focou? Por exemplo, eu estou a ouvir e quero ajudar. O que é que eu posso fazer para me juntar a vocês?
17: Oh, olha, a melhor forma, de facto, é aparecer num encontro cristão, que é este que vai decorrer agora no próximo domingo, a um quarto para as nove no Centro Comunitário da Igreja do Algarão, Lemartins. E, de facto, aí é inscrever-se uh, e dar o seu contacto. E depois, a partir daí, nós com certeza vamos contratá porque todos os braços são poucos. Nós, de facto, precisamos sempre da colaboração e a sociedade precisa da nossa ação e, portanto, a partir do momento em que nós saibamos que as pessoas querem colaborar, são todos muito bem-vindos e todos temos, de facto, algo a oferecer uh, aos outros.
1: Muito bem, obrigado mais uma vez também ao Luís por estar connosco, pelos esclarecimentos e... Sobretudo por aquilo que é o entusiasmo é, para motivar outros, aqueles que nos estão a ouvir também, para fazer parte desta plataforma. Mais uma vez, muito obrigado e até uma muito próxima obrigado. oportunidade. Vamos
17: encontrar então no domingo com muitos outros cristãos, porque vai ser uma alegria. Fica o convite, a...
0: obrigada. <risos> um
17: convite.
0: Para já, prosseguimos aqui em estúdio, então, nesta terceira e última hora do Sintra Com Paixão.
1: E eu pergunto também: sintam-se livres para falar ambos? Só vos peço é que não se silenciem, ambos, está bem? A... Uh, o Luís acabou por trazer alguma coisa que, que me trouxe dúvidas. Eu estou a perceber que, uh, a nível do encontro, acabam por ser entidades que, que já prestam serviço à comunidade e que, de alguma forma, unem esforços para o trabalho ser melhor. Mas deu uma sensação agora, por esta pergunta da Sara e pela resposta do Luís, que... A pessoa, não, não sendo uma entidade, entendamos assim, a nível pessoal, pode se envolver também, mas percebi que é mais na área do voluntariado.
18: É isso? No fundo, as instituições, a plataforma comunidade é constituída por instituições. Por certo? isso é que eu estava que a dizer. Todas, ou seja, a nível individual, todas, como é que eu me vou envolver? Que todas vivem, na grande, maioritariamente, do voluntariado. não é? Portanto, individualmente, mesmo se eu não faço parte da, da, da diaconia ou do desafio jovem, cada um terá com certeza um contributo que pode dar e, portanto, aceitar... -se. Mas aí, de alguma forma, acabará por se associar a um, um desses parceiros. Sim, sim. Pronto, sim, sim, sim. era só para exatamente, esclarecer isso. Por, por, sim, sim. Quem
1: está do outro lado dos microfones poderia dizer ah, então eu vou lá, eu vou lá estar, exatamente. porque eu até dou uh, uns, uns sacos de alimentos à minha vizinha do lado, mas hum. é uma coisa mais abrangente, porque sim, estamos para a, a falar de uma coisa mais institucional. A uma claro, é isso. É, é, é um essa trabalho que já está
18: estruturado e que já está pensado. E, portanto, cada um pode integrar-se a isso.
1: É verdade que o Luís deu apenas algumas instituições como exemplo, é mais abrangente. Hum, há outras, não queremos ser injustos para ninguém, portanto, não, estamos a assumir que não vamos dizer todas, não nos vamos lembrar de todas, certamente o Luís não se lembrou, mas são várias que participam. São muitas iniciativas ao longo do ano e ao longo já destes cinco anos. Não vos vou falar sobre particularizar uma ou outra, mas tem algum tipo de experiências, como foi uh, melhor para a sociedade a Aquilo que foi uh, a soma destas partes?
19: Eu penso que sim. O Luís falava no, no, no exemplo dos sem-abrigo, uh, e eu acho que, no caso dos, dos sem-abrigo, eu acho que esse, esse caso é muito interessante, porque. Uh,
1: Andava-se a fornecer, a dar apoio aos sem-abrigo nos mesmos dias. Portanto, então, havia duplicação de esforços no mesmo dia, depois, depois outro dia dias, não havia.
19: Não havia ninguém.
1: Os sem-abrigo, vamos entender, pôr isto na prata que é para quem está a ouvir: os sem-abrigo jantavam duas vezes no mesmo, num dia, mas no dia a não havia jantar. Basicamente,
19: era isso que acontecia. <risos> uh, e portanto, uh, foi fácil de perceber que os sem-abrigo comem todos os dias, não é? Não precisam de jantar dois dias. E, portanto, as instituições articularam-se ali na freguesia para fornecer refeições todos os dias.
1: Muito bem. Há uma, há uma coisa que me está a fazer alguma confusão, que também peço que vocês me, me tentem esclarecer. É, existe, por exemplo, o movimento Sintra Compaixão. É um movimento que tem esse, esse princípio, sendo que é mais alargado, porque quer motivar cada família, cada lar, a ser uma instituição com paixão, entendamos assim. Mas tem o um objetivo também de articular esforços. Existe a plataforma Comunidade, que tem o objetivo de articular forços. Existe também a Câmara Municipal, que tem, através do seu vereador e através das juntas de freguesia, a intenção de unir esforços. É muita vontade de unir forços, é bom sinal, nós gostamos de ver esses
10: unidos esforços, mas como é que isto tudo funciona? João, queres dar mais? <risos> Bem, tu só estás a fazer perguntas complicadas hoje. Eu, é imag eu imagino os nossos <risos> ouvintes lá
1: em casa a fazer as mesmas perguntas.
10: Não, uh, é, é assim, uh, uh, nós muitas vezes acabamos por desenhar. Uh, estes, estes quadros assim mais gerais, globais e, e por aí fora de movimentos e enfim de igrejas e de instituições na realidade isto envolve pessoas e pessoas que conhecem as suas realidades do dia-a-dia -dia, das suas comunidades locais, do seu bairro, do seu prédio e, portanto, uh, percebemos, e isto é, é é sabido ao longo destes últimos anos, uh, a realidade social do nosso Conselho, falando deste Conselho, é uma realidade bastante uh, dura e difícil para muitas famílias, não é? Portanto... Uh, Estamos a
1: falar como a fome. Exato. Uh, uh, como para tapar mais importantes é? as necessidades. Isto foi referido assim,
10: né? aqui várias vezes, e, portanto, uh, é necessário. Da mesma forma como nós falamos aqui no âmbito do Movimento com Compaixão ou da Plataforma Comunidade estamos a falar a nível de todos os agentes da própria, do próprio Conselho é? quando as escolas abrem durante as férias escolares para distribuírem refeições às famílias, isto é não entra dentro destes movimentos mas acaba por ser também uma, uma dinamização do, 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 das instituições, das entidades de um, de um Conselho a favor das famílias, não é? Mas o, o, o interessante nisto tudo é que, pronto, nós não, não podemos deixar de, de frisar este, este pormenor. Para além de tudo aquilo que nós podemos fazer a favor das famílias, das pessoas deste Conselho, eh, nós todos aqui fazemos questão de deixar bem claro que temos uma mensagem eh, que carregamos e uma mensagem que que é baseada no testemunho de Jesus Cristo, isto é mesmo assim, uh, valores, princípios que uh, nos unem. Agora, como já foi dito várias vezes, né, temos tradições diferentes, sensibilidades diferentes e, e, de alguma forma, histórias Mas isso diferentes. também é complementar. Isso é complementar, não pode ser visto como antagónico.
1: Uh, estamos a falar claramente num objetivo específico: servir os exatamente. outros. Mas podemos dizer então, para pôr isto na prática que quer o Movimento intercompaixão, Compaixão quer a plataforma a Comunidade são apenas uh, exemplos bons exemplos Sim. daquilo que é a articulação entre diferentes instituições ou seja, não é, é, será sempre impossível juntar todas as, toda, toda a gente para, para, para uh, organizar o trabalho, na, então pois... vai-se juntando por grupos de interesse por Sim. proximidades são exemplos uh, de articulação entre Sim. instituições
10: na realidade não existem instituições evangélicas católicas, ou seja, lá o que for uh, as instituições uh, uh, que... Uh, desenvolvem um trabalho a favor da comunidade não não tem na porta de entrada um fiscal a procurar <risos> saber se traz o cartão de membro de igreja A B ou C a ou C é até crente vamos se ser é mais crente, exatamente mais... né tanto é uma pessoa idosa precisa de ir para um lar pois temos uma cama pois é bem-vindo obviamente né uh, se é, é criança, a necessidade que move uma não? criança vai para uma creche não é? agora realmente Aquilo que uh, nos distingue, uh, e isso é importante referir, são os valores comuns, os princípios comuns, as crenças comuns uh, e que assentam no modelo de vida de Jesus Cristo com o qual todos nós nos identificamos. Agora, claro que todos nós temos uh, as nossas famílias, vamos lá, tradições, não é? Não se trata de a minha família deixar uh, de ser aquilo que ela é e passar a ser como a outra é não se trata disso uh, nem
1: eu próprio como indivíduo deixar eu... de ser o
10: que sou exatamente, tá. eu tenho um irmão ele na sua casa uh, vive como eu entendo eu na minha vivo como entendo não <risos> deixamos de ser irmãos de um mesmo pai e portanto e de um pai um... que também gerou a casa eu que... vivo aqui em Sintra e é assim mas temos <risos> valores e princípios síveis como os... yeah é bastante isto que, que nos une nós fazemos isto uh, por amor ao próximo, fazemos isto em obediência àquilo que a própria palavra de Deus no, nos manda, não é? amamos a Deus acima de todas as coisas amamos ao próximo como a, a nós próprios e portanto é esta é, é esta a motivação que nos leva a estar aqui neste programa é esta motivação que nos leva a estar num encontro no, no, no centro comunitário da paróquia de Algueirão, podia ser em qualquer outro lugar, inclusive já se ponderou essa possibilidade em ser em qualquer outro lugar, uh, mas é, é realmente esta a motivação que, que temos dentro desta abordagem. Muito bem. Abordagem.
1: Obrigado, João. Penso que está mais que esclarecido. Vamos fazer aqui uma pequenina pausa musical e voltamos já a seguir.
0: É verdade. Ficamos então com o grupo Letare. Nada temas.
5: Serviço da comunidade
0: e estamos então já na parte final do nosso fórum de hoje, o fórum do Sintra Compaixão. Hoje temos connosco em estúdio um, alguns dos elementos do encontro cristão que se vai realizar este domingo, mas que está por detrás de uma plataforma comunidade que não se restringe apenas a um encontro, uma vez por ano, mas a um trabalho uh, comunitário, uma parceria com várias instituições do Conselho de Sintra para. Uh, ir ao encontro das necessidades, uh, no fundo, das pessoas que vivem neste conselho E isto é mesmo viver com paixão, dando continuidade a este nosso assunto. Era interessante, já percebemos um pouco do que é esta plataforma comunidade, o encontro, mas uh, olharmos para os testemunhos individuais. Quem é cada uma destas pessoas? Quem são as famílias? Uh, que no fundo acabam por ser famílias normais, como qualquer outra, e portanto qualquer um de nós poderá integrar um movimento como este, não é verdade? Por exemplo, uh, Suzana, quem é a Suzana e de que forma é que a Suzana e a sua família está envolvida nesta plataforma?
18: Então, Suzana, sou, sou psicóloga, um, tenho sou casada e tenho três filhos e de facto um, é uma alegria poder fazer parte desta realidade, creio que é o, é, o mais genuíno que posso dizer, Há bocado é? quando o Luís falava ao telefone e falava que este encontro, é, em primeiro lugar, é um momento de grande alegria é? e, e eu sinto que é mesmo assim e que esta possibilidade de vivermos, é, em primeiro lugar, neste amor a, a Jesus Cristo e de, também nesta aceitação das diferenças. É, como eu dizia há pouco, não tenho dúvidas de que a diversidade faz parte dos planos de Deus, não é? que Deus não nos quer todos iguais senão também seria uma grande, um grande aborrecimento não é? se, fôssemos todos, se fôssemos todos iguais, não fazíamos falta não é? uh, e tenho, bastava um bastava um, é mesmo assim, é mesmo assim. Uh, e, e sinto para mim que é uma, uma verdadeira graça e uma verdadeira alegria poder viver uh, individualmente, mas também em família esta, esta riqueza um, penso concretamente em relação aos filhos, não é, que, que são cidadãos que, que, que estamos Fa em querer. Fazem parte desta comunidade. Carregos, não é? fazem, sem dúvida, não é? fazem sem dúvida, e é também uma alegria ver como lhes vamos passando um, estes valores de aceitação da diferença e de respeito pela diferença, de encontro com a diferença. Um, de, por exemplo, há pouco tempo tivemos, tivemos a possibilidade, de, na Igreja do, do Algarão, Havia um encontro, um encontro para casais, na, na, a, equipa, a equipa que de, prepara os noivos... Para, para o casamento, desde há uns anos para cá, tem feito também esta iniciativa de acompanhar os casais depois de, de casados, nesta missão de construir Acompanho família. Acompanha
1: aos noventos e depois é os casarem, isso faz um acompanhamento. Então vamos lá Exatamente. ver como é que se portaram. Exatamente. É assim,
18: e, nesta, e num destes encontros, havia sentiu esta equipa sentiu a necessidade de ter uma, uma psicóloga, um técnico ligado a esta área da, do, da, do casamento, da família. Uh, e lembrei-me lembrei uh, de convidar uma, uma amiga que é de, de tradição evangélica e que tinha exatamente terminado o seu doutoramento nesta área da família e, portanto, convidámo la para vir uh, no âmbito na, na, igreja, na, igreja, na igreja Católica, onde, onde o encontrei a acontecer e... Uh, e tivemos esta riqueza de ter uma pessoa de outra tradição não é? a, a, a servir, no fundo é esta palavra, não é? a servir na, na comunidade católica aqui concretamente e também pessoalmente e em família foi muito giro, ela esteve conosco connosco antes a jantar conosco e vejo também para os nossos filhos é muito, muito, muito interessante tentarem as perguntas que fazem, não é? tentar perceber que há uma diferença mas que essa diferença basicamente é muito <risos> menor Exato. mas eles notaram é um que
1: diferença a diferença
18: foi? Porque, não, porque, porque eu tinha-lhes dito antes, tinha vem, vem uma amiga vem uma amiga da mãe e expliquei-lhes <risos> e, expliquei uh, e para eles é muito é muito giro, que querem fazer perguntas querem conhecer, mas como é que vocês pensam como é que vocês fazem, uh, eles têm esta ânsia de conhecer, num profundo uma profunda admiração e respeito nunca como um obstáculo claro.
0: é? é interessante quando a Susana estava a dizer que se lembraram precisavam de uma psicóloga pensei que se tinham lembrado de si, porque uh, não a é a psicóloga não. <risos> Então, não, a Suzana
1: já lá estava, já lá estava. Eu já lá estava e Pro não estava ainda. Tão na área, não é? Exatamente, mas era mesmo, é que, isso, mesmo
0: Eu uh, que posso estar enganada, sim, sim. mas uh, acredito que os psicólogos uh, dificilmente vão estar no desemprego, porque as pessoas têm necessidade de abrir o coração, de pôr as suas ideias em ordem, uh, de curarem feridas interiores. E claro que um psicólogo pode ser um veículo com todo o conhecimento sim. profissional sim. para isso. E neste sentido estamos a falar em algo mais do que a necessidade de ter. Água uh, para beber para ou, ou pão para comer, uhum. não é? Uhum. Necessidade de afetos e, e tudo mais. Nos tempos em que hoje correm, uhum. uh, mesmo sem termos um curso de psicologia, como é que nós poderemos estar despertos a estas necessidades uhum. e, e podermos, de facto, uh, ser aquele alguém que alguém está a precisar? Porque todos precisam de pessoas, não é?
18: Uhum. Eu diria que não podemos mesmo andar distraídos, não é? Uh, muitas vezes... Uh, uh, muitas vezes vivemos com as pessoas ao lado e estamos pouco atentos uh, pouco atentos às necessidades aos uh, aos sofrimentos de cada um não é eu diria que aquilo que, que Deus nos pede e aquilo que, que, que eu creio que aquilo que mais nos realiza como pessoas é de facto estarmos atentos a quem está ao nosso lado perceber perceber às vezes nas entrelinhas os sofrimentos as angústias e estar disponíveis para, para o encontro, disponíveis para construir, uh, construir relacionamentos com as pessoas, não é? Como Essa...
0: profissional, com certeza que tem ouvido muitos desabafos nessa área, muito, não é? Muitos, sim,
18: muito. E, e percebemos cada vez mais não é? que as pessoas estão muitas vezes uh, sozinhas, um, muitas vezes sem ninguém a quem se ligar, a quem pedir, a quem pedir ajuda, eu creio que esse é o maior, é o maior sofrimento, é não é? O que é que o ser humano tem mais sede? Do, do outro... De se, de se encontrar com o outro não é de se encontrar de afeto de, de amor afeto, é? absolutamente, absolutamente
1: sendo que esse é o princípio que está por detrás da plataforma comunidade uhum. comunidade aliás o texto bíblico que suporta essa plataforma faz referência claramente a, a uma vivência unanimemente partilhando as mesmas coisas partilhando hum, não só aquilo que são os nossos recursos mas aquilo que somos em essência como seres humanos vamos agora ao escutar um pouquinho o Luís já o, uh, António. o António peço desculpa, já Escovilhámos um pouquinho a vida da Susana, vamos agora fazer um pouquinho com o António. Como é que o António, como pessoa, como família, como compaixão, como família e compaixão, uh, está ao serviço dessa plataforma comunidade, mas ao, ao serviço desta comunidade mais alargada que é o nosso pequenino Portugal? Um, bom, eu de profissão sou técnico oficial de contas,
19: contabilista. Uh, também sou casado e tenho três filhos, que não são com a Susana. Mesmas, não, não são os mesmos Não são os mesmos, são <risos> um, e, uh, Nós, nós o, o, eu e a minha mulher, uh, estamos, uh, portanto, tentamos fazer esta experiência de viver muito virados para os outros, uh, desde sempre, portanto, desde o namoro, que nós tentámos sempre... Uh, Uh, ser fecundos, portanto, que a nossa relação e o nosso casamento fosse fecundo. Uh, em... Três filhos,
1: que mostra que realmente é verdade.
19: <risos> <risos> Não nessa fecundidade, uh, mas numa fecundidade de gerar amor para, frutos, o... né? para os outros. Uhum. Uh, de servir. De servir, portanto, de estar ao serviço. E, e é bastante interessante também, uh, agora neste, nesta época de preparação, que os nossos filhos também se envolvem. Ontem, por exemplo, tínhamos um encontro de preparação e estava tudo focado em que em despachar o jantar e despachar a mesa e despachar a loiça para que eu pudesse chegar a horas aí esse encontro, não é? Portanto, é neste uh, nesta família que tentamos uh, ser fecundos nesta, nesta perspectiva de gerar amor para os outros e, portanto de conseguir disponibilidade a disponibilidade depois é fácil em termos de, de, de tempo disponível para estar uh, nesta, nesta grande comunidade uh, tem o um aporte de toda a gente lá em casa toda a gente tenta envolver-se de uma senhor, forma a outra
1: minha, outra. eu e a minha família servimos ao senhor como é que depois um, vocês não só como família mas depois como comunidade e como plataforma, comunidade e depois através destes encontros motivam outros outras pessoas uh, para eles também para essas famílias serem também famílias com paixão famílias com esse propósito
18: acho que o, que o, o ver de como eles se amam não é de, será a melhor a melhor a melhor exemplo é? através Mais da, que...
1: da partilha das experiências que Exatamente, fazem da, da, forma, às vezes, da vida
18: da vida não é quando quando alguém quando outra família quando outra família vê que aquela família se envolve na vida da comunidade, que ajuda, que ajuda uh, numa instituição ou que tem qualquer tipo de contributo na sociedade. O exemplo é catalisador é de outros. A outros absolutamente, é. É. Precisamos de exemplos inspiradores. A a não é? Precisamos. A a não é? precisamos. A é e sobretudo precisamos de ver a alegria, porque, que é né, que isso traz a cada um de nós, não é? Porque isto não é feito de uma forma, eu acho que isso é, é fundamental. Não é um peso. Não é um peso, exatamente. Não é? Muitas vezes, uh, bem, às vezes os meus filhos reclamam, vais sair para outra vez para uma reunião, não é? Uhum. Um primeiro impulso, Mas vais outra vez sair e eu digo-lhe, e eu tento sempre mostrar de facto o lado, o lado positivo da questão, não é? Que assim, a nossa vida não pode ser, como o António dizia, não faz sentido que a vida de uma família seja fechada dentro de quatro paredes, A nossa vida tem que ser e também, não pode ser também para fora, é? sim, também não, obviamente, não é? Com bom senso e com, com equilíbrio, sim. Mas um, a necessidade que temos para, enquanto, para crescer enquanto pessoas de servir e de nos fazermos próximos dos outros. Uh, é sentido como uma alegria, não é? Isso tem que sempre passar também para as crianças porque, porque é assim que elas crescem nesta. Mas há uma, algo
1: que interessante que, uh, imagino, uh, das diferentes instituições que fazem parte da plataforma, uhum. elas já por si só, como instituição, já fazem esse trabalho. Uhum. Uh, o que é que vos leva... Para além do meu trabalho, que já me dá muitas dores de cabeça, muitos oficiais de conta a fazer as continhas todas, imaginamos as instituições todas elas estão neste momento a viver numa situação também elas difícil, precisam de ser ajudadas para poderem ajudar, a fazerem contas aos seus salários para pagar, contas aos, aos alimentos, sobretudo no nosso Conselho de Sindar, que é a área mais carente, aos alimentos de onde é que eles vêm para que nós possamos servir, famílias a bater à porta, imagino que tem o seu mundo já mais que uh, fechado, mas este, estes encontros servem também para até nesse aspecto se poderem ajudar com aquilo que é uh, o que resulta na experiência de cada um como diferente, é isso?
18: Absolutamente, né? creio que não... mas
1: haverá, há momentos de partilha, como é que funciona? Cada um vai falar como é que funciona o próprio encontro?
19: o próprio encontro está estruturado com um, um, um momento de partilha tem um momento de partilha tem um momento é, onde se debate é, neste caso a, a passagem que se escolheu da Bíblia é, e tem é, um momento de, de oração conjunta, portanto de preces um, um louvor conjunto há ainda um grupo de, de, de louvor que chamamos grupo de louvor que anima em termos musicais um, o, o encontro, portanto que também... Anima
0: é o... e celebram juntos e celebram né, juntos, da no fundo
19: uhum. uh, é, há, há outras pessoas que também fazem parte desta experiência durante algum tempo uhum. na preparação dos ensaios do cantar bem para do cantar bem, não é? Para, para estar tudo muito bem Para ser um bom encontro,
0: não é? Muito bem, estamos então a finalizar este nosso encontro de hoje no fórum Sintra Com Paixão que no próximo domingo possa realmente ser uma grande noite a celebrarem juntos o mais importante de tudo, que é sem dúvida Jesus Cristo, aquele que nos inspira, aquele que nos ama aquele que não nos abandona e aquele que acredita em nós na capacidade de cada um de nós, não é para sermos pessoas, famílias uh, em comunidade, em comunhão, famílias com paixão Então, uma mensagem final, António, para quem nos está a ouvir António e Susana ele é um cavalheiro.
1: Primeira, Susana. Uh, eu não sei final. se é uma questão de cavalheiresco ou se é uma questão de falar tudo que eu já falo. <risos>
0: Pô,
18: não falar em nome dos dois. Não, mas... uh, convida Convidamos todos uh, também a, a tomarem parte deste momento, não é? que, que sem dúvida será mais uh, um pedacinho para a construção da história. A construção da história um, desta história de unidade que, que Jesus Cristo nos pede uh, convidamos cada um a estar presente e é com muita alegria dar o seu contributo neste encontro com os outros nesta, na construção de um diálogo fraterno um, e também na oração conjunta que é sem dúvida muito importante não é quanto mais vossos formos mais depressa chegamos ao céu
19: <risos> eu, eu, eu gostava o convite era dirigido numa forma de Uh, que, que fosse possível que, que quem está a pensar que se calhar não vale a pena ou não vale o este ver de como se amam que eu acho que se nota entre este grupo tão diverso de preparação que, que Pudesse às vezes ser tocada, a pessoa pudesse ser
10: tocada por este ver de como se amam, não é? Fica o
0: desafio. João Barros, queres também terminar e na próxima sexta-feira estaremos de volta?
10: Sim, eu, o que mais me anima neste, neste trabalho todo, uh, enfim, olhamos para isto como sendo um trabalho, mas no fundo acaba por ser mais uma camaradagem relacionamentos uh, saudáveis uh, entre pessoas que não se conheciam e passam-se a conhecer e, e a, a partilharem momentos uh, alegres juntos é também, uh, para além disto tudo é, é, é o nós descobrirmos Cristo uh, uh, de uma forma muito uh, genuína e, e, e sincera, honesta isto é uh, engraçado, as pessoas, uh, há pessoas que uh, uh, se referem a Cristo como o bebezinho que está numa a todos os anos não é? há outros que se referem a Cristo uh, que está numa cruz uh, crucificado há os que se referem a Cristo aquele que ressuscitou e todos nós carregamos imagens que a própria história a comunicação social, a própria igreja também veicula e por aí fora é interessante todos nós chegarmos a conhecer mais a Cristo através destas experiências que nos aproximamos dos outros e numa ótica de servir a comunidade eu creio que quanto mais desejarmos uh, 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 expressar o nosso amor ao próximo uh, mais nos devemos uh, uh, aproximar de Cristo uh, numa relação mais forte isso independentemente da de, 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 de tradição ou da história um, Nunca poderemos encarar o amar o próximo sem amar a Cristo, nunca poderemos uh, ter compaixão. Uh, sem uh, ter uma paixão por Cristo, porque se não entramos numa outra história que nós aqui já referimos muitas vezes, acabamos por uh, centrar essa compaixão na, na nossa pessoa e, na, enfim, na, em filosofias humanistas que não nos levam a, a, a nenhum lugar. É, portanto, é esta, esta alegria que de alguma forma é, transparece aqui, que transparece também no, no encontro anual, que é muito interessante. É, na próxima semana, já agora eu sei que vocês vão perguntar, não é? Então, e na próxima semana como é que vai ser e tal? Uh, continuamos com esta temática, mas de facto iremos uh, focar-nos na família, realmente. Uh, da mesma forma como falamos da mensagem da geração, hoje da comunidade, não há comunidade sem famílias. Uh, há um livro que foi escrito há uns, Aliás, há uns, a comunidade
1: uns, é uma família alargada.
10: Exatamente, há um livro foi escrito há uns tempos atrás que se intitula Assim como vai a família, vai a nação. E isto é mesmo assim, ponto final, isto uh, não há uma nação saudável sem famílias saudáveis. Então vamos focarmos na família no próximo programa e iremos ter convidados precisamente uh, especializados nessa, nessa área, portanto são, já estão todos avisados que vai ser um excelente programa também.
18: e Cá está.
0: É isso mesmo e nós despedimos-nos também. Na é Barça isso mesmo. sexta-feira há mais de Compaixão.
1: Sendo que hoje chega ao fim o Sintra Compaixão, mas Compaixão, é todos os dias.
0: Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos consigo.